0: Jag pausar diskmaskinen här. Så, hoppas vi att det går bra. välkomna till avsnitt 50 av Tolkienpodden det här är ju nästan ett nytt jubileum igen två avsnitt efter vårt fyraårsjubileum men
1: det är värt att fira, värt att fira. precis,
0: wow. soffan fyller tre år men hur som helst, avsnitt 50 det är ändå ganska stort att vi har gjort 50 avsnitt tycker jag, det är, det är jämnt och fint verkligen galet stort Mm. Och det här avsnitt 50, det kommer vi att fira med att försöka vara lite... Vad ska man säga? Populärkulturella idag kan man väl säga.
2: Till och... skillnad från finkulturella inblickar som vi brukar ägna oss åt här.
0: Eller? Ja, precis. Fonobenpoddens <laughs> djupdykningar. <laughs> Men eh, idag så ska vi i alla fall prata om hur tolkien har påverkat senare populärkultur eller senare fantasy och genom att välja ut några kända verk som har kommit efter och titta på likheter och skillnader och så. Så skulle man kanske kunna sammanfatta, eller vad säger ni?
2: Vi mm. har valt ut ja. typ de mest kända vi kunde gå på mm. Om vi
1: nu begränsar oss till fantasy vet jag inte riktigt.
0: Ja, vi får se, det, beror, det är ju en definitionsfråga. Vi kommer definitionsfråga. Att det. Mm. det blir intressant.
1: Mm. Mm. Och de tre verk, eller de tre serier kanske man ska prata om Eh, som vi har tänkt ägna oss åt är ju alltså eh, Star Wars. Eh, det är Harry Potter och det är Game no, Song of Ice and Fire. Nu ska vi inte slänga in Game of Thrones bara för att den heter så i, i tv-versionen. Eh,
2: Snygg räddning.
1: Mm. eller hur är det? <skratt> Verkligen.
0: Vi kanske kan beröra båda, <skratt> båda de verken i samma veva, kan jag tänka det, det blir
2: nog sannolikt så. Mm.
1: Med, med tanke på att han själv hade svårt att hålla isär det där så, mm. eh, på slutet. Så kanske vi kan få väva ihop det lite.
0: Och precis som vanligt så har vi glömt att säga vilka vi är innan vi börjar prata om det här. Så att den här podden görs alltså av Adam.
1: Elisabeth.
0: Och Daniel. Och precis som vanligt så kommer vi också inleda med lite annat smått och gott innan vi kommer in på själva ämnet. Och innan tipset så har vi en liten nyhet och den har att göra med den kommande tv-serien från Amazon. Och det släpptes en nyhet, jag tror att det var igår när vi spelade in nu, men i mitten av maj här, att... En ny regissör har kontrakterats till tv-serien, Charlotte Brändström, som alltså är en halv svensk regissör.
2: Ja, eller beroende på hur man ser det. Båda hennes följder är svenska, men hon är född mm. i Frankrike. Ja, så...
0: Svensk-fransk kan man väl ja, säga. Ja, precis. Mm. Mm. Men vi kan inte ta åt oss hela äran.
2: Ja, nej, det kan vi inte göra. Nej, men hon twittrade det ju själv faktiskt. Hon la ut en bild från, jag misstänker inspelning. Så, eh, såg jag.
0: Jag måste erkänna att jag inte visste vem hon var innan det här nyheten släpptes men vi kollade upp lite grann och hon hade bland annat varit med och re regisserat i The Witcher um, i Outlander um, Johan Falk Wallander, vad var det med? Inte precis ja.
2: uh, Grace Anatomy Arrow ändå
0: en ganska liksom vad ska man säga, ganska välkända serie i vissa fall här
2: men, men det är väl lite så att med, med ganska få undantag ska jag känna att just så här tv regissörer som inte liksom är fasta där ska jag nog känna att det inte kan jättemånga namn så. Nej. Jag är inte förbluffad över att jag inte känner till henne trots att hon är ganska liksom digra verklista så.
0: Men det ska bli spännande att se. Um, och Det är ju typiskt svenskt där man ska försöka klämma fram en liten svensk koppling någonstans. Det är en ja. i Sverige missar fotbollsveven. Man ska försöka säga med materialförvaltaren i Polen är faktiskt uppvuxen i Karlskrona. Den typen ja. av så här koppling. Så det känns lite så här också.
1: <laughs> Fast det här känns ju inte riktigt så långsökt ändå. Hon växt, växte ju tydligen upp i Sverige. Så absolut.
2: Mm, absolut. Mm. Um, men det har ju, jag vet inte. Vi, denna, vi kommer väl återkomma till den där tv-serien, antar jag, framöver. Men det känns ju som att, alltså, jag vet inte om man ska lita på allt, men det känns som att det stormar ju lite kring den. Det har vi ju varit inne på förut. Det, det känns inte helt stabilt. Så att det ska bli intressant att se vad som, vad det här landar till
1: slut, tänker jag. Och när, när det landar? Ja, det är väl ja, också frågan.
0: Det var väl 2022 som det har sagts hela tiden att första säsongen ska sändas.
1: Och det är ju plötsligt ganska snart.
0: Mm. Men vi vet ju inte hur långt de har kommit heller med eh, förstås med processen.
2: Nej, de har varit väldigt bra på att, att liksom inte släppa ny. alltså spoiler saker så här. Eh, ingen mm. vågar väl? Det är ju. Det finns ett ganska stort juridiskt maskineri som tar vid ifall någon skulle lyckas eller någon skulle råka försäga sig alltså, eller så där, tänker jag.
0: Precis. Um, men um, det har ju varit en hel del såna här lite obekräftade rykten som kanske är lite oroande vi, vi, mm. vi tog väl dem lite grann men jag tror inte vi gick in på alla dem men det har varit ett helt, ett helt batteri såna liksom, lite olycksbådande rykten men jag tänker att det är ingen idé att vi går in och diskuterar dem om vi fortfarande inte vet om det är sant eller inte
2: mm. Nej precis.
0: så vi får väl se när vi kommer närmare så lär det här bli en stor grej för vårt poddande ändå liksom, automatiskt och med det så kanske vi leder vidare in i tolken då och efter den här lite omkastade ordningen så har det blivit dags för Daniel igen.
2: Då har turen kommit till mig igen som sagt och jag tänker tipsa om en bok som vi nämnde här i ett av våra vidare avsnitt, men vi gick inte in så mycket närmare på den. Jag tänker inte pr liksom prata jättelänge om den heller nu, men det tycker jag är en eh, ganska viktig eh, sido, sidobok eller man ska säga att till Tolkien:s verk. och Det är eh, The Lord of the Rings, A Reader's Companion av Wayne G. Hammond och Christina Skull. Och i princip kan man säga att det det är, är en annoterad utgåva av Lord of the Rings utan själva Lord of the Rings. Alltså det är som att mm. hela notapparaten eh, i en noterad utgåva frikopplad. Och anledningen till det är ju att den inte ska bli för tjock och tung. Alltså en annoterad version av Lord of the Rings med alla de här kommentarerna skulle ju inte gå att bära, tänker jag. För att den här boken i sig är typ 900 sidor nästan. Och då är som sagt inte... Eh, inte själva texten med i Lord of the Rings. Så ni förstår att det är ganska mycket kommentarer och sådär. Och eh, jag gillar ju så annoterade utgåvor. Jag har bland annat en, en härlig annoterad utgåva av liksom Sherlock Holmes. Och det som de gör... De har ju läst på en hel del, får man ju säga. Um, <skratt> så, <skratt> så det de, men det de gör, det är ju det är ganska brett vad det är de tar upp. Alltså de kommenterar ju texten utifrån texten. Så att man kan ju ha den bredvid sig om man läser boken. Men jag som har läst boken några gånger eh, kan ju läsa den här med behållning utan att ha själva originaltexten fram för mig. Mm. Men det de har här är då så alltså, allt från att förklara äldre engelska ord eh, till att göra textanalyser, eh, peka på tidigare utkast. De kommenterar ju, de citerar ofta tolkens brev där han förklarar saker i liksom. Alltså ger en, en förståelse av, av väldigt, väldigt mycket i boken kan man säga. Ja, så är man, är man liksom, har man läst Lord of the Rings och, och vill ha lite mer så här kring fakta och inte tycker att det räcker med vår podd, då skulle jag verkligen rekommendera att man köper den här för då får man ju en otrolig massa stoff så att säga.
0: Man får mer än lite mer kringfakta kan man säga. Kan man säga. Jag kan fortfarande inte riktigt släppa det där som du sa för någon minut sen om att det, de, de har läst på ganska mycket. Det hade varit mm. ganska kaxigt att göra 900 sidor <skratt> kommentarbok. Och bara är, vi kör på en höft och ser. Vi kanske kan, ni,
3: <skratt> ja. kan
2: hitta lite info på vägen här. Ja, jo, nej, men precis det. Så är det ju faktiskt. Uh, uh, så att, ja, nej, det hade varit kaxigt. Men det, det är också. Det är lite. Vad ska man säga? Det här är ju lite det finns ju en annoterad utgåva av The Hobbit som mm. inte de är blandade i. Men där, där får ju liksom texten plats med noterna mm. bredvid. Liksom. Eh, vilket som sagt inte var möjligt här. Men och det är också de här personerna som har gett ut de här lite kommenterade versionerna av Tolken Småböcker som jag har pratat om tidigare. Mm. tidigare. så mm.
0: De är väldigt gedigna liksom Mm. kommentarer får man säga ja. man tänker på Tom Bobadils äventyr till exempel det är bra mycket längre kommentarbiten, själva dikterna liksom.
2: precis och, och det är inte heller någon så här, alltså det här är så, så, så officiellt det kan bli det är utgivet på HarperCollins som ger ut Tolkens böcker och det, ja, så att det, det är ju det här är officiellt sanktionerat får man ju säga
0: Nej, men det är jättebra tips. För jag tänker att eh, ibland har vi kanske i de här Tolkien-tipsen gått lite bredare. Men egentligen så är att gå tillbaka till kringlitteraturen är ju ofta en, en bra idé. Eftersom de har vi mest gått igenom ganska svepande tidigare. Så det är kul att få den här typen av mer specifikt inriktade tips.
2: Mm. Det kan nog bli fler framöver.
0: Mm. Jag. Från mig också, jag har några sådana på lut för framtiden. Efter det trevliga tipset så är det dags för avsnittets huvudämne. Då. Och som jag sa i inledningen så kommer det här alltså vara en sorts analys av hur tolken har påverkat eller liknar en del senare verk i eh, angränsande genrer skulle man kunna säga. Då. Och Det första verket som vi kommer ge oss på det är Star Wars. och Det var kanske där du Elisabeth menade att det lämnar fantasy.
1: Åtminstone så finns det ju ganska många som hävdar att det tillhör när man genre.
0: Jag skulle säga att det är både fantasy och science fiction. Men,
1: mm.
0: men jag vet inte. Det är en definitionsfråga förstås.
1: Ja, det är kanske är en ganska intressant sak att, att fundera kring. Vad är det som, eh, som krävs för att det ska vara fantasy? Och vad, vad är det som, som gör att man placerar det i science fiction istället?
0: Alltså, min, min så magkänsla med schanger, med det där med fantasy, science fiction, det är ju att fantasy ofta har att göra med någonting magiskt. Och science fiction har att göra med någon typ av maskinellt. Alltså science fiction, att det är liksom vetenskap versus någon sorts magi eller övernaturlighet. Så att det är någon sorts första. Och där är ju Star Wars faktiskt lite både och. Det är rymdskepp, men det är också The Force, mm. som sen. George Lucas försöker förklara någon sorts konstiga midi i senare filmer. Men det är uppenbart något religiöst, åtminstone till en början, tycker jag.
2: Mitt, min magkänsla är delvis det, men också någonting med... Snarare vad tyngdpunkten i berättandet ligger, skulle jag säga, för mig. Alltså att Och det, det anknyter ju, men, men liksom den här quest- Grejen och, och liksom, den typen av tematik för mig signalerar liksom väldigt mycket fantasy. Medan liksom, typ stiftelsetrilogin av Eric Asimov som i och för sig också är någon slags quest på ett sätt men där det handlar, själva temat är teknologi och framtid. Liksom. Det, det är det som är handlingen. Så. Då tycker jag att då blir det väldigt mycket science fiction. Liksom.
0: Sci-fi ligger ju närmare så här dystopi och sådana där genrer där man liksom är mer intresserad av att förmedla hur, hur samhället blivit snarare än att liksom, eh, och prata om en speciell händelse på något sätt. Alltså det finns ju mer inslag av så här samhällskommentar i sci-fi mm. känns det som än i mm. fantasy.
2: Det finns ju förstås otroligt mycket undantag och mm, det, är ju men... inga, det är inga fasta gränser såklart eftersom som vi nu bevisar genom att sitta och prata om Star Wars här, tänker jag.
1: Och det här är två stycken genrer som oftast nämns ihop. Att man buntar mm. ihop dem lite hit och dit när man ska definiera.
0: Det finns ju ett bra begrepp på engelska som jag har börjat använda mig av som heter speculative fiction. Och det betyder i princip allting som är så här, tänk om det vore så här istället. Och det buntar liksom ihop fantasy, science fiction, mycket skräck superhjältehistorier dystopier eh, historisk fiction alltså allt sånt där som är så här söker en alternativ tänk om story och det, jag, det är en ganska användbart begrepp på något sätt ändå
2: ja, jag har snappat upp ett svenskt begrepp som, som är fantastik som jag tycker är väldigt bra mm. um, det, det, alltså, jag tror att det egentligen i princip är, är samma grej Alltså att, mm. eh, det är bara lite olika bäckningar för liksom. Mm. Eh, men, men, men vad, och, nu det är det lite tid och spår. Men, men man får liksom. V är skillnaden, liksom? För att jag såg till, på, alltså, Vad ska man säga, vad är skillnad mot allt övriga? Då, som finns så att säga. Vad, för att jag såg en. Eh, det var en twittertråd som, som handlade om vilken är den senaste liksom framgångsrika tv-serier som inte är en sjanger-serie Och då menar de med genre. Menar de någon, allting som var någon annan genre än någonting som inte är en genre så att säga. Och det där, mm. För mig blev det lite så här... De pratar om att Mad Men var den senaste tv-serien som inte var en genre tv-serie. Och då räknade de bort däckare och sånt också. Liksom, i det. Mm.
0: Men det är väl lite som den här uppdelningen mellan roman och olika genrer i böcker. Att man sätter vissa saker under fantasy och andra saker bara under roman. Mm. Mm. Men det är ju självklart en lite sökt uppdelning. Men, men samtidigt, jag tänker ju att här finns det ju någon typ av så här... Det som håller ihop det här och delar upp det från någonting annat är att det, det på något sätt inte försöker förmedla att det här skulle kunna vara verkligheten utan att det är snarare det här är en alternativ eh, värld eller tolkning av världen eller alltså någonting som man, man sätter mm. upp medvetet saker är inte som, som vanligt medan om du läser en vanlig roman som bara klassas som roman så är det generellt så att den skulle ofta kunna kopplas in i vår vanliga värld utan att någonting annat skulle behöva vara annorlunda Alltså något åt mm. det hållet
3: mm.
0: världens sämsta längsta definition här. Men, <laughs> alltså.
2: men, men jag, jag tänker ganska mycket <laughs> på det här för, att, för när jag läser liksom vanlig litteratur som då inte är sån här fantastik. Då, mm. Så står jag mig nästan, så jag är lite stör mig, men så blir jag nästan mer brydd av, av den här äh, kopplingen till vår värld. För att för att i, om det skulle vara i vår värld. Alltså det stör ju vår värld mycket mer att det skrivs en berättelse. Förstår du ens vad jag menar? Mm. Att det skrivs en berättelse mm. som men jag menar på Götgatan 43 om man nu läser en bok där någon mm. bor där. Där bor ju inte den personen. Jag kan Nej. inte åka dit. Så, att, så att det är ju ett större liksom ingrepp i vår verklighet mm. med realistisk litteratur för mig. Alltså det är som att om man läser en bok där, där det finns en, där en annan person i liksom statsminister. Jag när, när tog den över då, eller liksom även i filmer så, är det filmer där typ Tom Cruise spelar huvudrollen i realistiska filmer, vilket han kanske inte så ofta gör, men vi tar honom ändå.
3: Mm.
2: Finns Tom Cruise i sådana filmer liksom? I den mm. världen då? Alltså, för mig är det mycket enklare att ha det här utseparerat, för då kan jag liksom... Jag vet inte, det, det här är något som jag har börjat fundera över de senaste åren. Det är väl väldigt jobbig människa, visst <laughs> Men det är en intressant
0: line of inquiry tycker jag faktiskt. Mm. Um,
1: kan inte det ha, kan det inte vara så att vissa författare väljer att skriva... Uh, vad, vad, vad kallar du det? Jag gillar det ordet men jag har glömt vad det var. Uh,
2: ja, mitt ord eller fantastik?
1: Fantastik. Ja, fantastik. <skratt> det, blir, det blir svårt att säga. Fantastiskt. Eh, eh, att det finns författare som väljer att skriva på det viset för att de kanske har varit i det sättet att tänka och tänker att de kommer närmare det de vill uttrycka utan att eh, hamna liksom i något påhopp på något i världen. Mm. Äh. Ja, för all
2: annan litteratur blir ju typ kontrafaktisk historia på något sätt.
1: Ja. Eh, på
2: ett plan. Liksom. Mm.
0: Och det intressanta är att faktisk kontrafaktisk historia som genre faller ju oftast under speculative fiction.
2: <skratt> så det är
0: väldigt komplicerat det här.
2: Ja. Ja. ja det var... men, men jag tror men absolut så tror jag att du, det du säger, Lisbeth, att det är sant att. För det, och framförallt gäller det tolken om vi nu ska återkoppla till temat för våran podd. Kan vi komma har tillbaka till honom avsnitt. igen?
0: Ja, så tänk att har inte chattat vi... ut det nu efter 50 avsnitt?
2: Nej. Jo, så nu byter vi <laughs> tema till diskbänksrealism. Nej, mm, nej, men liksom det här med att, att han vill beskriva saker som är för svårt att beskriva i realistisk litteratur. Det här har vi varit inne på. Men, men genom en, en fantasyvärld så kan man belysa viktiga teman utan att det blir, vad ska man säga jag vet inte Alltså det skulle inte gå eh, på ett annat sätt man kan liksom använda den här fantasivärlden som ett sätt att belysa saker som är viktiga för den. det var lite det du var inne på Elisabeth om jag förstod det rätt
1: yes
0: men, men det är en sån här grej som jag har reflekterat över ganska många gånger också kring det här med att skriva... Om man skulle skriva historisk litteratur till exempel. Jag har tänkt många gånger, ja oh, det skulle vara kul att skriva någonting baserat på någon historisk epok. Men sen så blir jag alltid så här att jag tänker att jag skulle behöva lägga så fruktansvärt mycket tid på research för att känna mig nöjd eftersom jag är väldigt petig med sånt själv. Och därför så känner man så här, men det skulle nästan skönare att bara hitta på något fantasyaktigt baserat på samma epok i så fall. För då får man mycket friare tyglar och man måste inte allt måste inte vara exakt historiskt. Alltså, man hamnar ju i den där typen av motsättningar också. Å
1: andra sidan av jag mm. tror att du skulle bli lika petig ändå.
0: Och kanske men, men man kan ändå motivera Lite mer att, att, att någonting skiljer sig En om, om man säger att det här är Irland 923 Då jävlar ska det vara Irland 923 också Det ska inte vara någon sorts halvunder. inte
2: 927 Nej, precis
0: Nej. <laughs> det, är, det är skandal ja. det, det, det är faktiskt Jag måste bara, måste bara kasta in en rolig grej Apropå det om jag får, Nu när vi ändå är lite avspårat här jag, jag, när jag, såg, jag såg Dan Kök med en kompis för ett antal år sedan på bio. Och han är väldigt andra världskriget intresserad. Och han jag frågade honom efter, vad tyckte du om det historiska? Han bara, oh, jag tyckte det var väldigt bra, ovanligt bra. Så här. En av de saker jag tänkte på var ju det att de... Nazi-tyska flygplanen hade gula nosar. Och det fick de först några månader senare i verkligheten. Alltså det är, det är den där nivån. Men, men det hade de tänkt på. För de hade de sagt att det gör det lättare att skilja ut dem. På, liksom, på, för tittaren. Och, och det är lite det där tänker jag. att om man, om man bryr sig om den nivån. Då tar det aldrig slut.
3: Mm. Nej.
1: Och du menar att genom att göra det helt inom fantasygenren så skulle du kunna sätta de där gula nosarna och sen försvara det även att mm. du måste veta om det ungefär så mm.
0: fantasyförfattaren David Edding sa ju en gång att skillnaden mellan oss fantasyförfattare och science fiction författare är att, om, om någon, att de börjar liksom prata om hur, hur klockan fungerar vi säger vad klockan är och så fortsätter vi storyn
2: mm.
0: så liksom, det är ju ganska bra. sanning finns det nog i det ändå mm.
2: Och då har vi ju knytit oss tillbaka till Star Wars på något sätt här, tänker jag. För ja. att i den ursprungliga trilogin här så var ju det att han förklarade inte hur klockan fungerade. Vilket han då försökte Nej. göra sen, George Lucas. Men, mm. äh, ska vi kanske... Ska vi gå liksom, ska vi ta oss tillbaka till, till en Va? galax långt, långt borta för
0: länge, ja, länge sedan? Ja, precis. Det tycker jag. Mm. Och om man, om man ska börja med någon generell jämförelse så tänker jag att eh, det finns ju någon typ av uppenbar likhet i grundstrukturen här, du nämnde ju redan med det här med uppdrag, Daniel. Men det är också så att det finns någon så här moralisk sagobrätt nivå i det. Att det finns det, det ultimata goda mot eller liksom det är ultimate good versus ultimate evil och ljus och mörker och liksom en sån mm. aspekt. Och det är kanske det som är folks liksom, instinktiva jämförelse ändå och mycket bygger på, tänker jag.
2: Mm. Absolut. Och det är där någonstans den det här vad ska man säga, den här strukturen gör för mig att åtminstone strukturellt så tycker jag att, att utav de här tre vi kommer prata om så är Star Wars närmast tolken. Liksom. Um, på många sätt, i alla fall. Mm. Um, också i det att... Uh, det kanske vi kommer in på, men jag tänker själva berättandet om man bortser... Alltså man tänker, om vi börjar med ursprungstilogin vi kanske kommer in på andra biten mm. och sen så känns det som att det är ett narrativ som är upplagt på lite samma sätt också. Rent liksom hur den har byggt ihop det tankemässigt. Att det är som ett avslutat narrativ som liksom har början, mitt och slut. Um, vilket, för, vilket för mig då inte Harry Potter eller Song of Ice and Fire har på riktigt samma sätt. Liksom, av olika skäl.
0: Får jag komma in med en sån här jobbig harang här igen? Varsågod. <laughs> För det, det jag associerar till här är... vet du det? Något som heter The Hero's Journey. Jag har nämnt det i något tidigare avsnitt. Det är en vetenskapsman eller religionsvetare som heter Joseph Campbell som 1949 skrev en bok som heter The Hero with a Thousand Faces. Och den bygger i princip på att säga att alla myter, eller inte alla myter, men väldigt, väldigt många myter från alla möjliga kulturer i världen följer en liknande struktur. Och att det finns olika steg som de här bygger på. Han gjorde en klock gammal, liksom tolv steg där många av de här förekommer i myter från alla möjliga kulturer som inte haft nästan någon kontakt med varandra och George Lucas var jätteinfluerad av The Hero's Journey när han eh, skapade Star Wars eh, det har han sagt många gånger och liksom skrivit och till och med liksom förklarat att det här steget motsvarar det här i berättelserna och så och, och den, den, man kan säga lite förenkla kan man säga att The Hero's Journey bygger på det här, liksom att hjälten Befinner sig i status quo hemma i, en, i den kända världen och sen är det någonting som kallar den till äventyret, rycker den ur den tillvaron och sen så möter man liksom en mentor, någon sorts hjälpare, i, man får bli introducerad till en stor konflikt, man har en upptrappning av olika typer av... liksom Utmaningar, sen finns det något typ av eh, ofta är något som heter death and rebirth. Alltså det kan vara moraliskt men att det händer någonstans där i mitten. Och sen så liksom har man en upprättelse atonement. Finns det något steg som heter också? Och sen återvänder man i slutet hem till den eh, kända miljön men förändrad. Um, och det finns ju jättemycket i Lord of the Rings.
1: Och det stämmer ju väldigt mycket in på både Lord of the Rings, Harry Potter och Star Wars skulle jag säga. Mm. det här med att, att mentorn plockas bort mitt i att ta död på, på de som startade det hela. Även om vissa av dem får komma tillbaka på ett eller, eller alla tre får komma tillbaka oh. på ett eller annat sätt. Om vi ska vara rent mm. krassat. Eh, så att det finns ju väldigt mycket likheter men frågan är ju om det här alls är inspirerat från Lord of the Rings det, det är jag tveksam till
3: det, Nej
0: men det är ju lite det jag försöker säga här att jag tänker att de här likheterna kanske mer bygger på någon typ av att man anpassar till en lite halvt underförstådd myttradition om hur äventyr fungerar att vi är liksom programmerade i det här från, från väldigt, väldigt gamla kulturer. Och våra berättelser bygger på en tu mångtusenårig berättartradition där det ska finnas vissa steg med. Eh, och vissa saker kanske är direkta influenser, andra saker är bara helt enkelt att vissa tråper är gemensamma, tänker jag.
1: För där skiljer det sig lite. Jag menar, i och för sig så, så eh, Ned eh, eh, Stark eh, han försvinner ju, men han har inte riktigt någon han är inte riktigt samma person nej eh.
0: det, det kan man ju också säga som en likhet att liksom Frodo, Harry Potter och Luke Skywalker är ju mycket mer samma roll eh, som rycks ur den här liksom eh, lilla, lokala säkra världen Ned Stark är ju en, en maktpolitiker som har varit med redan när beretsen börjar
1: han är, skulle ju snarare vara Gandalf varianten möjligtvis då eftersom han är den som rycks bort.
2: jag tycker inte att, nej, jag tycker inte att den alltså, jag inte emot på det sättet men jag, jag tycker inte att hela den här tankvärlden funkar på på, förlåt, på Song of Ice and Fire på grund av att det finns liksom inte en tydlig hjälte på det sättet dels för att det börjar en massa antihjältar, men också för att det är ju inte en persons berättelse. Uh, Nej. Och det är ju de andra två egentligen kan man väl säga. Men jag vill invända lite. Jag tror att George Lucas, även om visst han går tillbaka på den här Campbells liksom, bok, men jag vill hävda att han är extremt tydligt bygger det här på Lord of the Rings. För att han, han hela den här liksom när Obi-Wan offrar sig, han kör ju till med den här run, look, run. Liksom Mm. Alltså det är ju exakt motsvarighet till Fly Your Fools. Liksom. Det så att det, att det skulle vara en slump är ju... Så att det är ju genom tolken, om mm. inte annat.
0: I, I det tredje utkastet i den ursprungliga Star Wars-filmen när Obi-Wan och Luke träffar varandra första gången så mm. är deras ursprungliga dialog en exakt kopi, ordagrann kopia av Gandalf och Bilbos dialog om God Morgon. Nej. Mm. Som han sen strök. så och gulligt. Det, ja, så att, alltså, <laughs> bara det att det är Obi-Wan som säger god morgon och Luke som säger alla de här underfundigheterna som kommer från Gandalf. Men det är ordagrant samma dialog i det utkastet.
1: Det var lite gulligt. Mm.
2: Mm. Men jag tänker också hela det att, att Obi-Wan Kenobi är liksom, ur Lukes perspektiv något mycket liksom, enklare till en början innan han vet Alltså att, att som sen får mycket större dimensioner. Alltså det är också väldigt likt Gandalf. Liksom mm. att det börjar som... Jag mm, undrar om du inte menar gamle Ben Knobby. Vilket ju förut är en av de löjligaste <laughs> dummaste grejerna. För att ja, det är klart han menar. Alltså mm. namnet är inte så långt ifrån. Liksom. Eh, eh, så att... Men, men, men alltså... Så att det är klart att... Ja, han har byggt det på det. Men jag undrar om han inte... Gick tillbaka och läste Campbell efter att han hade läst Lord of the Rings. Och såg den här strukturen mm. i boken efter det. Det är min det, känsla. Ansvar. Det är
0: mycket möjligt. Men jag menar, det finns ju också jättemånga väldigt specifika likheter som inte bara kan förklaras med Campbell. För, för där handlar det ju mer om berättelsestrukturen. Vad kommer i vilket steg och vad händer och varför och sådär. Men jag tänker mm. så här vi, vi har ju ett helt gäng sådana här ett av de största hjälten misslyckas Luke är besegrad Frodo faller och sen så krävs det en upprättelse av en fallen ond karaktär, Darth Vader och Gollum för att liksom rädda dagen på slutet mm. Jag menar, det, det är liksom att en förfader eller pappa i ett fall då, men liksom, har misslyckats i Sildur- och, och liksom- och Wade, eller Anakin. Och, och som sen liksom, Aragorn- respektive Luke måste komma som den nya- i li, mycket liksom. Massa sånt där.
2: Men, men också som sagt- att det är någon slags så här, skuggversion- av att Luke vet att han kan bli- eh, mm. Darth Vader. Precis som Frodo vet att han kan bli- Gollum. Mm. Liksom. Men jag undrar också där det är som sagt, alltså, de här rollerna går lite i varandra och det, det vore ju det är väldigt enkelt att tänka ja, men om Luke är Frodo så är han solo Aragorn men prinsessan Leia är ju ganska mycket Aragorn annars, tänker jag. Mm. Den kunglighet som liksom mm. tar över makten när aldrig över liksom.
0: Precis, men de här rollerna är ju fördelade lite olika i olika personer. Det går ja, det inte klart. att kalkera ett till ett. Liksom. Men Nej, men precis. Jag, som sagt, liksom, att det här med arvtagarskapet är ju mest ändå Luke som har någon typ av liksom, den här once and future king-rollen. Även om han inte ska styra så är det han som är liksom, hjälten som har ärvt någon typ av kraft. Liksom. Mm,
3: mm.
1: Att... Har vi... Jag fastnar lite på Hans Solo. Eh, fin finns det någon karaktär som man tänker det här påminner eh, i Lord of the Rings jag kan inte spontant säga att det finns någon som är så eh, dålig på att följa regler och normer och. Eh.
2: Alltså, blandning av Aragorn som vidstige och pippin typ <laughs> tycker jag han solo här. Mm. alltså det är... Det är någon slags actionhjälte med män som klantar sig ganska mycket. Liksom. Men Tolkien
0: är inte så antihjälte-kompatibel heller. Nej, alltså, nej, den här rogue-inslaget, eh, det finns ju inte. Alltså, det är ju som när vi har pratat om Tolkiens syn på anarkister. Liksom. Nej, men det mm. är lite den, han, han är ju inte så förtjust i det. Det är ju den som ska återställa ordningen som är den, liksom, den goda.
2: Men, men om man ser det här i ett större perspektiv, och man lägger in de senare filmerna också så blir mm. Luke, en, Luke ännu mer frodo -lik, mer än Aragorn-lik skulle jag säga. Alltså mm. att han, blir en, han drar sig undan mer liksom, och, låter, mm. och låter just andra sköta det praktiska. Um, och då, blir, då är ju Leia återigen mer av en Aragorn skulle jag säga. Mm.
0: Och sen kan man ändå tänka den fysiska stympningen. Av med handen på Luke mm, och av med mm. fingret på Frodo. Alltså det är också någon typ av likhet Absolut. där.
3: Mm.
0: Men, men också sådana här saker tänker jag som att så här, man blir fysiskt förändrad av ondska. Palpatine och Gollum. Alltså hur de förvids så blir sådana här skuggvarelser av liksom. Eller att um, egentligen det är så där med hem, då, alltså passionerad hemlyssnad leder till mörkret. Jag menar, Jodas, alla det här, liksom ni vet, kända med det som leder till The Dark Side. Jämfört med Gandalfs liksom, föreläsning för Frodo om att man inte ska döda gollum. Alltså, mm. det är också ganska likt.
2: Verkligen. Mm. Och det här Road Movie, <laughs> Eh, alltså att man får möta Speciellt som Fellowship of the Ring liksom. Att man, att man mm. Världen utvidgar sig Och man möter på nya platser och Nya arter och nytt, Nya varelser och, mm. alltså, Det tycker jag också är väldigt likt eh, mer, mer likt än Återigen än de andra två mm. Som vi ska prata om
0: alltså just det här Resan är ju mycket mer central
2: Ja, exakt
0: Generellt exakt. Mm
1: den går lite snabbare, bara sträckmässigt i Star Wars. I ja.
0: alla fall varje enskild etapp, så jag. Ja. <laughs> Men, nej men och sen så tänker jag att eh, det finns väl också lite av det här med den här eh, fall... Alltså nu är vi i ett krisläge, men det har funnits en fallen storhetstid. Alltså man tänker republiken i Star Wars det tidigare innan imperiet och liksom, Nomenor och Alverna och Gondor och allt det där som stod upp liksom, var mäktiga och mä mätte sig med mörkret innan. Det är också lite likt att nu är vi på mm. väg ner i att snart är liksom, alla goda krafter borta liksom mörkret är på väg att vinna.
1: En sista, en sista ansträngning för att försöka vända skuten.
0: Mm, precis. Och sen en annan sak som jag kommer att tänka på faktiskt, nu, det här att om man studerar onskan eller liksom om man i, i någon sorts liksom försöker alltså med hända målen helga medlen inställning blir man ond. Så alltså jag tänker Sarumans mm. och Anakin's fall är inte helt olika varandra heller liksom. Mm
2: och det finns ju också lite av det här en, en i något sällskapet som som med gott uppsåt på, på ett sätt vis tvingas liksom förråda sällskapet mm. eh, jag tänker liksom på Lando och Boromir. Mm. Eh, finns ju Borromy alltså mm. det finns ju en, en sån person som liksom har det här moraliska problemet vad ska man göra med med liksom, med makten, op, det yttrar sig på och gör fel snart. val ja, men exakt
0: ja. Bara med lite mindre diskokänsla än Lando Rock liksom, så här. Ja, ty tyvärr. det är inte lika mycket dansgolv över Bara med
2: Nej, <laughs> det, det är synd vad <laughs> <laughs> vet vi om det? Liksom, ja, det kanske har mycket dansa på golden hits i, i mina stil jobba och skilliga
0: liksom, <laughs> ja, ja. svart i källare liksom, så här. exakt mm. Nej, men, men om man kan fundera på lite skillnader då. Jag tänker ju att Star Wars har en mer asiatisk influens också. Det finns något mer så här buddhistiskt i, i moralen där som, i, alltså, som, även om det finns ljus och mörker så blir det ändå mer. Ja, det, alltså det, fin, det, är en, det är inte en kristen ton i allt Nej. på samma sätt. Och, och Jedi. Liksom Jedi-riddarnas ska man säga lär, lärdomar är, är faktiskt, tror jag inte att de flesta tolkienfigurer hade ställt upp på alltid. För de är väldigt så här att man inte ska rubba balansen och att det, det är mycket sådana inslag. Och jag tänker också att med de senare filmerna alltså mer backstory så är ju faktiskt det är ju inte alls lika uppenbart att Jedi är goda och felfria heller. Eh, utan de framställs mycket mer moraliskt komplicerade än mm. vad Tolkens goda sida gör.
2: Precis, ja, så Tolkien hade ju säkerligen avskytt av oss eh, just mitt på grund av det här kvasi-filosofiska liksom mambo-jambo-grejerna. Liksom. Alltså, det är, det är väldigt långt ifrån Tolkien. Mm. För, för det känns ju också, alltså, det är inte så att jag inte tror att George-Lucas. Han tror säkert på en hel del av det här men det känns också mer inlånat mycket av det som är det moraliska och liksom vad ska man säga värderingsmässiga ryggraden Lord of the Rings känns som att tolken landar väldigt mycket i den själv
0: verkligen Äm... det andas mer självhjälpsbok på Star Wars här
2: Ja, liksom. som en och som en an, liksom vad ska man säga 60-tals andas barn på något sätt, lite grann. Det, och det är ju väldigt långt ifrån. Det är ju...
0: Men en skillnad till som jag liksom nästan reagerade på när jag funderade över att det Alltså som nästan är lite förvånande är att det finns ju inget sånt där centralt maktföremål i Star Wars. Alltså som ju annars är en sån otroligt stark tråp efter Lord of the Rings. Det här med ringen och andra, alla möjliga andra. med menar, Bulgarian-böckerna har den här stenen. Och liksom, man, man, det finns väldigt ofta det finns ju hur många sådana exempel som helst. Men det finns ju väldigt ofta en sånt föremål eller flera. Men det finns ju inte riktigt i Star Wars. Alltså kraften, men det är ju mycket vagare.
1: Det här handlar väl. Det är ju makt. Mm. Där skulle jag säga. Makt över världen, världarna.
0: Men det finns ju samma tema där som lockelsen. Liksom, att kraften kan ge en makt som, som man kan använda till fel syften. Precis som ringen kan om man tar ringen. Det temat ligger ju där. Men det är ändå inte centrerat i en... Alltså uppdraget kretsar inte kring ett föremål ändå.
2: Nej, de närmaste grejerna jag kommer att tänka på. Men det motsvarar ju inte alls ringen. Det är ju dels... Alltså deras ljussablar är ju liksom mm. väldigt föremålscentrerade. Men det motsvarar ju mer Andoril eller något. Liksom. Mm. Men sen själva dödstjärnan skulle man ju kunna säga är ett föremål mm. som måste förstöras två gånger dessutom. Mm,
0: men det känns ju mer som en parallell mot Mordor eller mot liksom jo, dom, domberget, alltså det här är ondskans hjärta.
2: Så. Det, absolut, men det, men det är samtidigt något konstruerat. Mm. Det, det är ju det här lite maskinella ändå som... Alltså, det är för sig. Ett, nu slog jag slog det tema som är väldigt typiskt för båda. Det är ju natur kontra maskin. Liksom. Mm, det har du rätt i faktiskt. Ähm, att maskiner är något, inte alla maskiner, men, men när det blir, alltså jag vet inte. Det, det går i alla fall att utnyttja på väldigt fel sätt, medan mm. där naturliga verkar vara väldigt äkta och äh, gott. Så. Och,
3: och
0: på samma sätt så finns det väl den här att den goda sidan, rebellerna, är mycket mer. Äm... Eh, vad ska man säga? Diversifierade. Det är en allians av många olika folk. Medan liksom, du har den här liksom, fascistiska taken på, på imperiet. Med att liksom, marschera i raka rader. Och alla är människor. Mm. Eh, det finns ju någon typ av parallell mot det här med att Mordor är väldigt enhetligt. Och en. Medan de västliga makterna är en allians av många mindre krafter. Liksom, mm. Från olika folk.
1: Och ondskans mål är att förtrycka även liksom att är, på något vis är, är, oavsett ringen eller inte så handlar det ju om att ta makt och förtrycka en hel värld.
3: Det
0: är något totalitärt över det. Ja, liksom. mm. ja men precis. Sen så tänker jag dock, när du sa det där med dödsstjärnan Daniel, det var ju spännande för att det finns ju någon typ av dimension med ringen till där, eller hur? Att man liksom att den onda sidan typ Kanaliserar sin kraft genom ett föremål som ger en ytterligare kraft som de inte har haft tillgång till. Och om ringen kommer i Saurons händer så kan ingen stoppa dem. Om dödsstjärnan blir färdig kan ingen stoppa dem.
2: Och det är också deras, deras sårbara punkt. Deras Precis att
0: på grund av det här att de har lagt in kraften i det där, det är där man kan slå mot det på något sätt. Mm. Så det, det var faktiskt, det hade jag inte alls tänkt på innan du sa
2: det. den Kommer vi tillbaka till när vi pratar Harry Potter, tänker jag. <håll> <håll> Spoiler alert <håll> Där ett enormt Precis.
1: Harry Potter ja? Spontant om man ska börja Och jämföra Harry Potter Och Lord of the Rings så tänker jag att eh, Gandalf och Dumbledore är ju lika på många sätt. Och inte minst eh, i hur de beskrivs till eh, Så det, det kan ju knappast ha varit en slump. Det bör inte ha varit eh, bara taget så där. Vad tänker ni?
0: Nej, Jag tänker att Gandalf har ju skapat en en tråp för hur den här mentorn ska ta sig ska ta sig uttryck jag menar, det är klart att den här mentorn fanns före Gandalf men den här liksom långhåriga och långskäggiga trollkaren alltså som kombinerar mörlin och Oden. typ mm. alltså det är ju Gandalf alltså det går inte att diskutera att det har liksom helt och hållet präglat hur en trollkare ska vara
1: Mer så här än om man tittar på uh, Obi-Wan.
0: Mm, men han är ju inte jättelång... Alltså, det, det här är ju det närmsta som finns i hela populärkulturen nästan, skulle jag säga. Mm. Alltså, men men Obi-Wan är ju inte långt borta han heller, tänker jag. Det är liksom de här lösa kläderna och vitt hår och liksom, vandraren, Alec... liksom lite så.
2: Alec Guinness hade ju kunnat spela en väldigt bra Gandalf- Absolut, det hade verkligen
0: Det som är lite intressant apropå det du sa, Daniel, förut med det där med att Gandalf och Obi-Wan växer. Dumbledore växer ju också, men inte riktigt lika mycket. Alltså han, där får man ju tidigare också bilden av hur mäktig och viktig han är ändå. Liksom, mm. Det etablerat väldigt fort, men framförallt Obi-Wan men även Gandalf liksom, visar sig vara en helt annan storleksordning än vad de först presenteras som.
2: Ja, alltså Dumbledore beskrivs väl som typ den mäktigaste våldkarren som finns redan från början. Ja, i princip, liksom.
0: eller möjligen i konkurrens med Voldemort, ja, så, beroende lite på hur man räknar kanske.
1: Men det är ju perspektiv där. Mm. Det är att vi får se den sidan från början. Det är ju inte att de växer egentligen.
0: Nej, jag tänkte mer alltså? Ja. Alltså
1: att
0: de växer i våra ögon. Ja. Mm. men Inte att deras kapacitet egentligen förändras. utan mer att...
2: Det gör det nu i Gandals fall om man tänker utomvärldsligt. Får man ju mm. säga att Gandals kapacitet ökade mm. vart efter tolken skrev. Men, men det är ju inte riktigt det vi menar. Men, men jag tänker Dumbledore är ju, jag skulle säga att, han växer ju på ett sätt som, som Tolkens figur inte gör. Alltså han växer ju som person också. Mm. Alltså, mm. tycker jag, det är väl framförallt det. Han blir mer och mer mänsklig. Han, han börjar ju som en, liksom ett, litet, ett litet kort. I princip. Mm. Nej, han är ju med i inledningen med, med, med när de är på gatan. Mm. Där, han och McGonagall. Men, men annars börjar han ju som ett, liksom ett, ett samlingskort i princip i Harry Potters ögon och blir mer och mer människa och vän ju. Så det, är ungefär, det är lite mer Gandalf som han är från början av The Hobbit och mot slutet i Bilbos relation med honom
0: eller så att det går åt andra hållet Alltså att Dumbledore går från mer idealiserad och god och vit till mer gråskalor också ju.
2: Ja det gör ni han ju också men de blir mer jämbördiga på något sätt efter.
0: Absolut men däremot så det jag tänker är den moraliska aspekten jag tänker jag att Dumbledore är mer genomgod i början och det blir mer moraliskt tveksamt senare och det är nästan så alltså Gandalf är väl sällan moraliskt tveksam men om man ska snacka så är ju ändå Gandalf, den vita Gandalf liksom sorts ren Jesusgestalt, vilket mm. inte den grå riktigt där.
2: Men han är. Men det som båda också är gemensamt är att de är någon slags manipulatörer som sätter stenen i rullning.
3: Mm.
2: Alltså att de kan tänka sig att offra den de bryr sig mest om för, mm. att, för att få saker och ting gjorda,
1: liksom,
0: mm. tänker jag. Precis deras relation till Harry, respektive Frodo, menar du? Till ja, exempel. Exakt. Oh,
2: mm. precis.
1: Det som skiljer det är ju att, att um, Gandalf spelar ju lite mer med öppna kortar. där. Mm.
2: Faktiskt. Ja, det gör han ju absolut. Men om man tänker i ett ännu större perspektiv, jag tänker hela liksom också The Hobbit. Där gör han ju inte det, det kan man inte påstå. Alltså, det är klart han spelar med öppna kort på, till, på som mått. Då att liksom Bilbo vet ju att han ska ut med en drak, liksom till en drake och sådär men, det är, men där har ju Gandalf någon slags baktanke i att, att Ganda, eller säga, Bilbo är i princip den enda som skulle kunna funka i det här liksom. alltså jag tror mm. inte jag vet det känns som att han, det är mycket ändå bakom, bakom spel som inte Bilbo känner till sen känner Frodo till mer tror jag men mm. Så är det ju.
0: Men sen är de ju även i ett lite bredare perspektiv också sådana här Puppet Masters. Alltså att de liksom petar och påverkar och pratar och liksom piskar upp någon sorts liksom samarbeten. Och, och, menar, och lägger, lägger grunden för saker som ska komma till eh, vad ska man säga, komma i blomning många år senare. Så de har ju den här liksom stora... Som de, de är lite som den goda sidans chefsideologer på
2: något sätt på de mm, två. Mm. Absolut.
1: Jag tänker, en sak som skiljer är ju att eh, i i Dumbledores fall så låter han ju, eh, liksom han, han låter ju Harry lösa problemen, utsätta sig för fara, eh, ta sig igenom och växa fast att han finns i närheten. Mm. I Gandalfs fall så är det ju att han försvinner, blir inlåst uh, uppe på ett torn eller faller ner i klyftor eller uh, Det, det är helt ju, det händer så ofta <laughs> <Ja, precis. laughs> ha sig. Ja. ja, men precis. Nej, men han, han, han överlåter ju inte på det viset.
2: Nej. Fast mot slutet får man väl säga att han gör det. Jag menar, han, han försvinner under stora delar. Alltså, för Frodo försvinner han ju liksom. Mm.
1: Han gör det ju inte medvetet för att låta Frodo lösa uppgiften. Nej.
2: Nej, precis. Men det gör väl inte Dumbledore heller när han väl verkligen försvinner på riktigt? Inte när han Nej, försvinner, men inte då. Där.
1: Men alla Aha. andra gånger.
0: Han har ju en mer hands-off-policy än vad Gandalf har.
2: Jo, men återigen, där är han ju mer, mer som Gandalf är i Bilbo, måste jag ju säga. Mm. Alltså, alltså, Gandalf i Bilbo mm. försvinner ju hela tiden för att mm. Bilbo ska kunna växa med uppgiften. Mm, det är sant. Mm. Alltså, Gandalf är ju lite olika i de olika böckerna, får man ju säga. Vad han, hur han beter sig och har sig, apropå hur han har mm. sig. Eh, men jag tänker ändå, bara någonting som, om vi fortsätter med... Jag lämnar Dumbledore Gandalf för tag. Så, så den litterära stilen är liksom... Det finns, det finns ju... Den är mer lik liksom, tolken när han är som mest hobbitsk. Men mm. i övrigt är här nu är ju liksom J.K. Rowling mycket mer... Alltså jag tycker att det är mycket mer Roald Dahl i stilen.
0: Liksom. Mm. Mm. Den som du har kallat prilligt i tidigare ja, avsnitt. Ja,
2: precis. Vad ska man säga? Jag associerar jättemycket till den här Kalle chokladfabriken. De här olika chokladsorterna som som finns. Det är ju typ någonting som tycker att Jake Rowling väldigt mycket bygger vidare på att, att man liksom går in i barnets fascination för, för den typen av detaljer. Liksom. Mm. Och det är vara hur är...
0: humor du det också.
2: Ja, precis. Och, och, och det, alltså båda, om man då tar likheten mellan Roald Dahl och Jake Rowling, är ju att de båda tror jag förstår sig på vad barn fastnar för i en bettsport. Mm. Liksom, det är väl tycker jag hennes största styrka i de tidiga böckerna är liksom hur hon fångar precis det här som barn tror jag, liksom verkligen vill veta mer om. Vad var mm. det för godis de åt egentligen? Mm. Liksom? Alltså sådana... Alltså vad, vad var det för skillnad på de olika trollstavarna? Alltså sådana där... Mm. Alltså jag tänker att det är på ett annat plan än Tolkens. Eh.
0: Tolken talar mer för de lillgamla. <laughs> ja, men exakt.
2: Och till sig själv, tror jag.
0: Ja, <laughs> <Änlig verkar. tala. laughs> Ja, jo, men, precis. Men det är, sen finns det ju också något intressant med att det, det engelska är gemensamt men det är liksom olika aspekter av det engelska också på något sätt. Det tycker jag. För att alltså tolken har ju mycket mer det här liksom Oxford och Cambridge- Eh, liksom det här akademikerarvet och sen så det lantliga. De två sakerna kommer in väldigt mycket medan liksom, det finns andra aspekter av samhället, skolsystemet och sådana där. saker så, Ja, och, precis det ja. sånt kommer in i J.K. Rowling Sen så finns det ju självklart alltså med skol, det akademiska där också. För det är mer en skola, liksom snarare än det här. Alltså, Tolkiens universitetsgrejer menar jag inte finns i själva berättelsen konkret. Men men att det färgar var hur berättelsen är berättad. Det är ju väldigt tydligt en professor som skriver boken liksom.
2: Ja, och sen, och sen humorn är ju liksom postpytonsk, får man väl säga hos Rowling. Mm. Alltså det är någonting i det ändå som det, det, det var lite smått genialiskt liksom att John Cleese kastades liksom som Nearly Headless Nick. Liksom, mm. För att det är någonting i det som det är ju modernare, fast ändå förstås brittisk moderna, alltså det är ju ganska konservativt mm. men liksom, det finns en annan ton liksom i det.
0: Mm. Du ser du ut Elisabeth?
1: Nej men jag, jag funderar lite på, på det här med skolakademiskt eh, och, och sådär eh, det jag funderar på det är ju att eh, lite vad ni tänker och tycker för eh, J.K. Rowling hon har ju ändå plockat in väldigt mycket så här. Ja, men, mytologiska varelser och olika. Så det, det finns ju en hel del referensramar som dyker upp här och var, liksom historiska detaljer. Och, eh, och, och man skulle ju kunna se det som en likhet att det finns eh, eh, i, i, förekommer i båda, men jag har en känsla av att eh, åtminstone. Det... En av er tycker att det är snarare en skillnad mellan mm. det här eh, hur man... lägger tror det två
2: av oss. Det kanske kanske eh, lite olika ja. vad vi tycker om det. Alltså, skulle ja, jag det. Säga. Eh,
1: mest kritiskt tänker jag att Adam är.
0: Jag är alltid mest kritisk. Eh, ja. det, det är jag som är den onyanserade i den här Nej Det är min roll. Nej, men, nej, men alltså, här så tycker jag att... liksom att det är en förolämpning och ens jämföra tolken med Rowling. Alltså, så, så långt drister jag mig till att gå. Alltså, att tolken är... Han är ojämförbar på den här punkten med liksom den djupet i den referensramen. Rowling känns som att hon har läst lite grekisk mytologi och skakar i en påse och häller i. Liksom. Det, för mig... Alltså det finns en massa referenser, men de är inte integrerade i närheten av det sätt som Tolkien gör när de bygger världen och förklarar fornängelska ord. Teker Rowling är mycket mer det här som normala människor skriver en bok. Att man hittar något kul någonstans och tar med det. Det är liksom för mig är det inte alls jämförbart.
2: Förutom att jag nu kommer göra en massa. Narnia-fans arga så är det ju mycket mer C.S. Lewis mm, över hur, hur Rowling gör. Um, vilket i och för sig en, jag menar det kan man väl säga det väl, att det inte är men. Det är väl, men, en,
1: komplimang. Nej, det är väl mm. en komplimang. Precis,
2: men, jag, men, men, men det är väl det går inte ens att jämföra för jag tror inte att hon har ens försökt att göra den tolken.
0: Nej. Men det är en del fans som vill mm. påskina att det är ungefär samma sak. Och det blev förbannat när jag hörde det.
2: Ja, nej, precis. Jag, jag tycker att... Det, för i hennes fall är det ju mer... Det är en del av humor i det snarare. Liksom, mm. eller humor, Det är liksom lättsamma i att det är en värld där alla, alla sagoelement samsas. Liksom. För, mm. att, för, att, för att det är också en del av det barnet kanske gillar, tänker jag. liksom
0: det är mer som The Avengers på det sättet. Man, bara, man stoppar ihop alla superhjältarna. Så liksom...
2: Nej, men, ja, ja, men typ. Li, ja, men lite ja. så. Fast, fast kanske liksom lite roligare än. Alltså, här mm. tycker jag. Så ja, lite men, mer, eh, men, men för det jag tycker möjligen då i Rowlings... Jag kan ju tycka att hennes sidospår ibland blir lite för mycket sidospår, helt klart. Eh, så att jag... tänker du då? Alltså jag kan ju tycka att i en del fall att filmerna inte förlorade så mycket på att de skalade bort en del eh, av sidospåren. För att det blir lite mm. väl... Det funkar också kanske bättre i en bok och det funkar också bättre i de här tidigare böckerna som är lite barnsligare liksom. Med alla sidospår. För att det blir mer skojade detaljer. Men... men eh,
0: du tänker lite som småplottarna som liksom rullar på parallellt med huvudhandlingen. I ja, som böcker. ju sig också
2: ger skärmen till böckerna. Mm. Man, man får liksom veta vad som händer på alla olika typer av lektioner och allting sånt där. Eh, och, men, men det är någonting också... Men däremot tänker jag att hennes äh, hennes liksom långsiktighet i vissa trådar... Liksom, men däremot... Ja, jag vet inte. Där finns ju någonting som jag tycker är lite mer genomarbetat snarare i så fall. Mm. Alltså att. Plottmässigt liksom. Ja, eftersom hon gav ut det vart efter. Det finns ju saker som hon hittar på vart efter helt klart. Mm. Tycker jag, tror jag i alla fall. Mm. Men jag menar, hela, hela grundidén med liksom Snape och, och Harrys föräldrar. och liksom det, där, det, det måste ju hon ha kommit på liksom, ganska tidigt, tänker jag. För att det ska funka. Men, men, men det här knyter också lite an till det som jag tycker att gör att Star Wars är mer likt det här strukturella jag pratar om. Att, att Harry Potter är ju cykliskt. Just att det är ett skolår hela tiden. Så det funkar, berättelserna funkar på ett helt annat sätt. Av, alltså att, åtminstone fram till typ fjärde boken så funkar de ju som avslutade berättelser. Mm. Um, innan liksom huvudstorgen tar vid när Voldemort kommer tillbaka då, då börjar som en ny tråd i det hela men de första mm. tre böckerna är ju fristående böcker i princip
0: och det är ju först i sista boken som hela det där formatet egentligen bryts, även om du säger det, sen Voldemort kommer tillbaka så finns det ju ändå så att han är kvar på skolan väldigt mm. länge i serien och att det blir ändå formatet för resten även om det pågår en massa annat Um, så, men absolut, jag håller helt med och det är ju det är liksom ganska lite förflyttning också alltså att det, det mesta utspelar sig på en plats alltså det är klart att de är på en del andra platser men, men huvudhandlingen är på Hogwarts hela tiden mm. och återvänder hela tiden dit
2: men en annan sak som jag tycker man skulle kunna hitta likheter det är ju lite att, att vad ska man säga, de här, den här vänskapstrion är ju ändå lite mer som Frodo, sammer och Pippin liksom, på något mm. sätt, tycker jag. Uh, I att de är lite mer jämbördiga. Alltså, det är lite svårt att dra paralleller, men liksom, det, det är klart att det, det går ju att se deras tro, mot varandra är ju någon slags tolkenskt. Jag vet inte om har mm. lån, man kan inte säga att hon har lånat det därifrån, men, men om man ska hitta en likhet, tänker jag. Mm. och som först går i typ vuxenvärlden typ bland liksom, det, det är någon, lite någonting annat
0: och, och det är klart att även om vi vet mycket väl att hobbiterna är vuxna så finns det ju ändå någon typ av parallell som jag inte känns på att du antyder här mellan hobbitar och barn och liksom mm. att det finns en, precis som att det finns en liksom en Ska man säga, rangordningsskillnad mellan hobbitarna och de andra i brödraskapet och det är det som liksom uppvägs på slutet när hobbitarna visar sig ha liksom stood up to the challenge vilket ju även Harry och hans vänner gör på något sätt mm, mm. liksom de är underskattade nästan hela vägen också mm.
2: men sen blir ju onskan aldrig liksom lika stor och kosmisk liksom jag menar Nej. Det är inte ens jämförbart, tycker jag. Uh, alltså, även om man är den som aldrig... Alltså, man blir ändå lite besviken någonstans på Voldemort, tänker jag. Att mm. han inte är mer... Ja. Han, är ju bara, han, är, ja, han är ju bara en skurk, egentligen. Mm. Um, som kommer tillbaka, visserligen. Men det, han är mer en bondskurk. På något sätt. <laughs> även <laughs> <än> en sauron. <laughs>
0: Men det, det finns, men det finns ju uppenbara paralleller. Men jag, håller, jag förstår precis vad du menar. Han är ju för, han är för dålig på att komma tillbaka för att man ska kunna ta honom riktigt på allvar. Men, mm. men, liksom, men det finns ju ändå det här liksom att han är the dark lord. Det är ju liksom, och att han, är, han återvänder från att ha varit i en maktposition och störtas så kommer tillbaka. Och sen finns det också det här med liksom det här okroppsliga och liksom leta efter en kropp och komma i fysisk form är också ett tema som är likt. Och sen så finns det dessutom så att på i på Elronds brödarskap eller Eldrons rådslag Elrond kallat eget brödarskap ja, på, på Elrons rådslag så kallar kalla faktiskt Boromir sauron him we do not name
3: oh. um, så, mm. 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 Det,
0: alltså, jag
1: jag tycker ju att det finns um, inte så mycket som får mig att tänka bondskurk ändå eh, hos Voldemort. Eh, det finns ju också den här likheten att de har tagit en del av sig och eh, skapat ja. sin odödlighet. Eh, mm.
0: Det är kanske nästan den största likheten.
1: Det är ju en enorm likhet, mm. såklart. Eh, men han är ju bra mycket mer kompetent än vad jag tycker att ni utmålar
0: honom. Att alltså... Ha. Han misslyckades typ fem gånger mot skolbarn. Alltså så här, alltså det är, det är rätt sopigt ändå får man säga.
1: Det, ja. Fast... Om man jämför med
0: Elendil och Gilgala mot typ Ron Weasley. Jag vet inte om jag tycker att det,
1: det,
2: mm, det är inte riktigt samma liga här. Nej, Quidditch-liga. Mm.
1: Men... Å andra sidan så, så vann han ju mot de som var på då, eh, gil nivå kanske då, istället.
0: Mm. Fast han, han måste fly från Dumbledore i, när de konfronterar varandra också. Det är lite som att Sauron skulle inte behöva sticka från Gandalf i en konfrontation. Alltså det, det är ju ändå en helt annan så här, gudastatus på Sauron.
2: Men det jag tänker är ju... Vad är egentligen... alltså Det här, här sägs säkert, det bara att jag inte kommer ihåg. Men vad är Voldemorts liksom långsiktiga mål?
0: Raslig renhet. Typ är, är det
2: bara makt? i England? Eller är det liksom, ska han ta över hela världen? eller vad är jag, vet vi Jag det? tror
1: på världen.
0: Ja. Kanske i förlängningen. Men, men handlingen är ju väldigt Englandscentrerad. Liksom, och det är mm. ju det perspektivet man får för det mesta. Så, men ja, men det är väl lite grann. Alltså han är ju väldigt, väldigt, väldigt Hitler jämförd. Liksom. Mm, ja, ja. Och där så har man också det perspektivet med liksom, Tyskland som, liksom, som diktatur och folkmordshotet som i det fallet liksom, gick i lås till stora delar tyvärr. Och eh, alltså, i förintelsen, vilket ju är, liksom, tänker man, är det som Voldemort är ute efter. Mm. på något sätt, men aldrig lyckas åstadkomma um, men det, precis på samma sätt kan man väl tänka att liksom, om den makten får fortsätta växa så vet man inte hur resten av världen kan stå emot alltså lite på det sättet tänker jag Just det. Men, men där har ju liksom Sauron det här allomfattande mycket tidigare på något sätt alltså Sauron börjar från en maktposition där han inte liksom kryper runt på någons bakhuvud i en pöl någonstans först.
2: Nej, alltså Voldemort är väl mer sauron likt då, liksom, i så fall, mm. tänker jag. Alltså mer än, om man ska tänka någon slags nivå. Mm. Alltså Sau Sauron är ju inte en, en person på det sättet, tänker jag.
0: Nej, alltså även om man har en kropp, men ja. han är ju liksom en guda, ett gudaväsen. Och, ja. och han är ju ett koncept mycket mer. Alltså Voldemort har ju en personlighet, det har ju inte ja. Sauron.
2: Precis. Men, men, men en sak till likhet som jag också... Det är ju mellan liksom både Luke, Frodo och eh, Harry är ju att de alla på något sätt är väldigt nära mörkret. Liksom. Mm. Att de alla tre lika kan balansera över på fel sida. Eh, mm. att, att Harry kan välja... Liksom, Slytherin, han är ju väldigt, väldigt nära det. så eh, mm. Och... Och liksom, alltså när han så alltså han, han också blir av med sin hand, och det där vi pratade om tidigare, men att mm. han för, börjar förvandlas till motsvarande Darth mm. Vader. Och Frodo också är väldigt nära att, att gå in i den här skugg att identiteten på något sätt.
0: Mm. Och det är också knutet till utvaldheten och kraftutövandet ska man ändå säga. För att mm. liksom Kopplingen till Vader är baksidan av Lukes utvaldhet och hans stora krafter. Och det är precis likadant med Harry, liksom det här bandet till Voldemort. Liksom att han hela tiden skulle känna dem av varandra och hans utvaldhet har också liksom den här mörka baksidan. Precis som Frodo kan man säga liksom kan använda ringen och åstadkomma saker, men det gör honom liksom utsatt för mörkrets påverkan och... Sedd, på något
2: sätt. Ja, och man, och man kan också tänka att precis... Det säger sig kanske inte på samma sätt, men... Att både Harry och Luke skulle... Också antagligen duka under om de försökte gå den vägen. Alltså, Luke skulle mm. ju väl hamna direkt under kejsarnas makt. Alltså, han skulle mm. inte hamna i en egen maktposition. Den bilden får inte riktigt jag. Och, ehm, och likadant med Harry, att skulle han liksom välja fel... Så skulle han ju liksom behöva inordna sig under Voldemorts eh, makt.
0: Om han ens skulle. Liksom, han kanske skulle rensas ut i verkligheten där. Mm. Jag mm. tänker att Voldemorts liksom, lockelse till Harry kanske inte skulle stå sig. När, Nej.
2: Nej, när precis. Liksom,
0: erbjudandet skulle vara falskt på ja, exakt, något sätt. Exakt. Tänker jag mig.
1: Mm. Jag tänker däremot att det som skiljer de två är ju att de till skillnad från Frodo faktiskt gör ett val eh, alltså de de, mm. de får ju ändå hamna i det här valet ta ett beslut som blir avgörande som gör dem till hjälte
3: mm.
1: eh, Frodo har ju passerat möjligheten till att ta det beslutet, han, han hamnar ju liksom under eh, för stor påverkan
0: mm. Men där är det också intressant att där har vi ju något annat. Alltså Frodo's hjälte-status eh, där bygger ju mer på att han har förlåtit Gollum. Det är ju mer ja. den här kristna, mm. alltså det är något annat han har gjort rätt snarare. Medan de andra har en mycket mer klassisk hjälte eh, liksom ja,
2: alltså Men Harry han skulle ju åtminstone till en början, in, det här är min bild, inte ha förlåtit Gollum och han skulle använda använt ringen mycket mer. Det är jag mm. helt säker på, liksom, utifrån vad han, vad han väljer. Sen att han i slutändan gör rätt val, så att säga. Men det är också för att han han är mer jämbördig. Alltså, Frodo är ju inte jämbördig med ingen ens. Liksom. Nej, 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 nej. Eller med Sauron, ska vi inte säga. kan vi inte <laughs> säga någonting om.
0: Nej.
1: En, en tanke är ju faktiskt att det är tvärtom här. Att eh, Harry växer fram till att göra rätt beslut mot slutet mm. att, att ta rätt be äh, beslut mot slutet mm. medan däremot Frodo blir hjälte för att han tar rätt beslut tidigare mm. och det är det som räddar honom när han inte längre äh, tar rätt beslut eller liksom när han inte längre mm.
0: är kapabel ja. att välja mm. ja mm. ja men det är
2: intressant Absolut. Ja, verkligen. Det är precis. Han har liksom räddat sin själ redan tidigare. Ja. ja. Men...
0: Sen så tänker jag också att det finns ju den här, apropå det, att rädda sin själ, så finns ju Jesus bilden väldigt mycket både Frodo och Harry.
3: Mm. Alltså Absolut.
0: Frodos offer för, för, liksom, för de goda folken och att han offrar sig själv. Då, liksom. Och Harry... Det är ju ett tema som, som man nästan tror att det ska gå i mål hela vägen. Att han, alltså, jag trodde ju när jag växte upp att Harry skulle fortsätta vara död. Men å andra sidan så återkommer ju Jesus också. Men kanske på ett lite annat sätt. Men förstår ni vad jag menar? Det slutgiltiga offret från Harry är att han ska dö för, för att... Liksom
1: för sina vänner, ja.
0: Ja, precis. Men sen så blir det ju inte riktigt så. Alltså han gör ju det, men, men det blir ju ändå en sån Gandalf-återkomst. Och det blir inte på det sättet att, att han, han blir ju en vanlig människa igen sen på ett sätt som Jesus inte blir. Och ett sätt som Frodo inte heller blir. Frodo lämnar ju...
1: Men som Gandalf äh... blir. Jag skulle ju säga att Gandalf har ju mycket mer liknande uh, båge förlåter. på något sätt. Mm,
0: men, men å andra sidan så tänker jag att Gandalf är Gandalf försvinner ju sen ur berättelsen. Harry får ju ett vanligt liv sen vilket, medans, Harry, alltså medans Gandalf gör sin rapture reser västerut så, som Kristi himmelsfärd liksom ja. mycket ja. mer.
2: Som det ja. råkar vara just nu. Ja. när vi Ja. Mm.
0: Precis. Sen finns det väl några till sådana här uppenbara liksom, lika... Dementorerna påminner ganska mycket om när här skolorna. Inte
2: bara äh. ganska mycket, va?
0: Ja, nej men väldigt mycket. <laughs> alltså, det här med kåpor, med, ja, liksom, någon sorts, ja, precis, den här mörka påverkan och äh, någon sorts gastliknande aura och sådär liksom. Um, och sen alltså, sen finns det ju så mycket fler magiska möjänger precis som du sa förut i, i liksom Rollings berättande men vissa saker alltså som det här Mirror of Uttalar hon det Erised eller alltså, mm. Desire mm. mm. baklängelse Ja mm. Ja, och The Pensive och allt sånt där. De är väl. De är ju ganska lika galadriel spegel, och alltså vissa aspekter, vad mm, man kan skåda. Och, ja, men, det, men det behöver ju inte vara influencer. Sen läste jag faktiskt att J.K. Rowling har sagt väldigt olika saker i olika intervjuer och olika så här, om sin relation till tolken för Hon har sagt ibland att jag knappt lä hade knappt läst Tolkien, jag läste Hobbit när jag, alltså många år tidigare. Men sen har hon i andra intervjuer eller någon biografi har det stått att hon var liksom en avid Tolkien-reader när hon var tonåring och så här. Så att det, finns väl, det verkar hon har uppgett olika information kring det där, kring sin relation till Tolkien och huruvida det finns en inspiration eller inte.
2: Alltså Någon slags inspiration finns det ju. Det är, mm. vore jättekonstigt annars. Liksom, utifrån vad vi också sagt som likheter.
0: Frågan är mest hur direkt den är. Liksom.
2: Ja. ja. Men det kan ju vara direkt fast undermedveten.
0: Jo, mm, <laughs> <laughs> absolut. Alltså, jag, jag
2: tänker att, som du sagt, som du tog här nu, dementorerna är ju så lika. Alltså det är klart mm. att det måste vara inspirerat av det. För det finns inget annat i riktigt är så likt. Ehm, och jag tänker också där, visst, alltså Dumbledores offer kanske, det skulle lika gärna kunna vara Star, alltså, från Star Wars tänker jag. Mm. Ehm, fast det är ju mer i handlingen vad det, vad det kommer i handlingen mer likadant. Ehm, mm. Tänker jag liksom rent liksom, i berättelsen. Och sen, för, för den scenen också, sen är ju filmerna klart påverkar ju mitt för, för den scenen, hur ni är filmad, är ju så otroligt lik, liksom. ähm, mm. Tycker jag. Det är ju hela... Jag vet inte. Så det, det, men det är klart att det är väldigt mycket som också inte är likt. Men jag tror att... Det är på ett annat, jag tycker på ett annat plan det är likt än, än Star Wars. Men, men,
1: jag, är lite, jag är lite osäker. Menar du att äh, Harry Potter och Star Wars är likt? Rent film?
2: Nej, förlåt. Äh, Gandalf död. Alltså Dumbledores död och Andals död är väldigt lika på någon ytterligare film. Ja, precis. Jag tycker det. Det är något mer att det blir, går över i slow motion där och lite sånt där. Som
1: är, ah, okay. Ja, okej. För jag tänker rent det här. Eh, de blir båda, alltså eh, Dumbledore ser till att eh, Harry inte kan göra men ser när han dör eller tar del av när han dör det mm. är ju väldigt likt tycker jag i Star Wars uh, mm. där han liksom inser här här blir, blir du åskådare till vad jag gör liksom eller vad, vad, vad som händer
0: mm på ett sätt är ju lite likt Gandalfs också, med fly och fools. Och liksom, det här är bortom era krafter och all, de ser honom på avstånd. Alltså, hel, ja. alltså,
1: mm. Jo, absolut.
0: Så mm. Vissa paralleller finns det ju säkert där ändå. Jag vill bara flicka in här att om, om jag lät lite sur här så, så är det ju inte så att jag hatar Harry Potter för den som lyssnar. Jag bara tycker att det ger mig någonting helt annat än tolken. Um, så. jag tycker ganska mycket om Harry Potter men på ett rätt annat sätt
2: ska vi kasta oss in direkt vidare och prata om Song of Ice and Fire av mm. George R.R. R. Martin Det gör vi man är en väldigt ytlig likhet mellan tolken Martin Rowling i den här initialfetischen liksom, som mm. är en fantasy-trop att fantasyförfattaren måste köra med initialer mm.
3: Just
2: det. Det, det, det är lite lustigt faktiskt
0: och Rowling och Martin lånade olika delar av Tolkiens ursprungliga initialuppsättning. Hon valde G i början, ja, George valde dubbel R. Sen. Exakt.
2: Tillsammans... Eller valde hon... ja,
0: men, yes. <laughs> Jag menade inte att hon valde. Jag, Nej, alltså att...
1: jag menar att hon blev tillsagd att göra det för att eh, mm. killar inte läsa hennes litteratur. Om de visste att det var en kvinnlig författare.
3: Mm. Men,
0: men det var en intressant. Alltså, var det så? Ja. Jaha.
1: Jag är relativt säker på att eh, inte bara spekulationer utan att jag faktiskt har läst en intervju med henne där hon själv uttryckligen mm -hmm. har sagt att hon blev uppmanad.
0: Men mm. ganska fort så måste det väl ändå ha blivit. För det blev ju. Den, alltså, efter första boken så måste väl hon ha blivit så pass uppmärksammad. Folk började veta vem det var som hade skrivit böckerna.
1: Det är möjligt. Men jag, just när mm. hon skulle ges ut så var mm. det...
2: Ja, för då var hon också helt helt okänd. Liksom. Mm. Så att det, mm.
1: Lite oskärmigt ja. kan jag tycka. att det Ja, lite är så... Men det, är det, får man säga. Så... det tycker
0: jag är lite underdrift, va? Alltså lite oskärmigt. Ja, det... mm. Mm. väldigt oskärmigt. Mm. Som tur var så visade det sig att folk fortsatte läsa böckerna trots att de var skrivna av en kvinna. I, i de stora citationstecken här. Jag hoppas att ni hör ironin i min röst.
1: Mm. Det
0: är tur. Ja, nej, men jag tänker så här. Det, det känns som en otroligt idag, som en otroligt föråldrad hållning. Det är väl mycket som har hänt sedan 90-talet på den fronten, hoppas vi.
3: Mm.
1: Det får hoppas. hoppas. Mm. Hoppas jättemycket, men jag är osäker. Mm. Nej. Eh, ja, men tillbaka till Song of Ice and Fire.
2: Mm. Ja, till en annan äm... snubbe, helt enkelt. Mm. Mm. Han,
0: alltså här har vi ju en eh, intressant... att Daniel, du sa ju tidigare då, det här är kanske det som är mest olikt, tolken. Mm. Eh, och jag håller nog med dig. Ändå skulle jag säga att det är det här av de tre verken som överlägset det mest jämförs med tolken hela tiden. Eh, Alltså, han har kallats The American Tolkien och jag har sett jättemånga intervjuer där de diskuterar hur är, liksom, det här en parallell till tolken. Um... Jag
1: vet vad det är. Mm. Mm. Han blir inte heller klar någonsin.
0: <laughs> huvudverket blir ju tolken faktiskt klar med.
1: Ja, det
0: får <laughs> Till slut.
1: Bero på vad han anser var huvudverket.
0: Ja, det är väl sant. Um...
2: Jag tror jag däremot vet varför. Jag tror att målgruppen mm. till stor del är den samma. Mm. Att, att utav de här... Alltså där vi pratade om genre förut så är ju det här den bok som är mest i samma genre som tolken ändå. Mm. Äh, åtminstone, åtminstone som stämpel även om jag... Ja. Kanske inte tycker det heller riktigt. men, Nej, men Någon äh, sorts
0: high fantasy liksom, i exakt. grunden ändå. Mm. ja det här, det
2: här, För att citera min gamla min gamla för, för citat från min kollega. Medtidsgeggan är ju mm. det som förenar. Alltså på ytan ser det ju mest ut som tolken.
0: Mm. Eh, precis. Eh, och Jag, det, det, jag tänker ju just att det handlar om världsbygge också alltså att mm. det, det som är likt är det här gigantiska världsbygget bakom som är mycket mer ifyllt än i alltså till viss del finns det i Star Wars men, ja, men det är, är det ju mer som att, liksom. att
2: världen byggs på med något kul mm. när, de, när det ska hända precis
0: något. Och mm. hos Harry Potter finns det inte alls den typen av liksom... Alltså det finns massa personer och det finns lite plott i bakgrunden. Men det finns inte alls den här liksom världspaletten med liksom helhetsgreppet finns ju inte där. Um, och, men det intressanta skulle jag ändå säga är att de här världsbyggarna är väldigt olika. Um, alltså det finns en massa liksom... Äh, längder och bakgrundshistorier och folkslag och liksom sånt alltså, som är likt men de är ju inspirerade av väldigt olika saker när tolken liksom är inspirerad av mytologi och religion så är ju Martin inspirerad mer av, av liksom historia mm. äh, och tolken är idealistisk är Martin cynisk och så
1: mm. Milt sagt
0: Mm.
2: Men kan det inte också vara att Martin, alltså om jag backar till det du sa, att Martin är väl den som kanske ändå mest pratar om tolken själv?
0: Ja, för att han blir frågad mest skulle jag också säga faktiskt. Jo, jo för han, precis. Han får väldigt ofta frågan, liksom, hur är du inspirerad av tolken? Och han får jämföra. I... Jo, absolut. jo, men så är det ju.
2: Men, och då kunde han ju välja att säga... Jag vet, Alltså han skulle kunna välja att säga, nej jag bryr mig inte om tolken. Men så svarar han ju inte. Liksom.
0: Nej, men det är ju för att han talar sanning, tänker jag. Ja, ja, precis. Det är väl det här gamla grejen med, med att liksom, när man är i fantasygenren så måste man förhålla sig till tolken på något mm. sätt. Mm. Um, och att det är ett um... Och antingen så förhåller man sig genom att härma, eller så förhåller man sig genom att göra tvärtom. Eh, så. Och att Martin pratar väldigt mycket om hur han har liksom medvetet valt en annan väg. Men han har hela tiden reflekterat över hur gör tolken det här? Hur vill jag istället göra det? Alltså, han verkar mm. haft den tanken i huvudet rätt mycket.
2: Alltså, jag tänker så här nu när, jag, när jag... det är som att George Martin har tagit. Scenerna mellan Pippin och Bergil och scenerna där de kastar hu huvudet med katapulter över murarna i minastridet. De scenerna har han sedan byggt en hel världskrig. <skratt> <skratt> ja. det, det är den typen av. För om man vänder på det då. Det är ändå hos tolken som liksom. Eller inte enda som påminner ut här i. Men, men det som påminner mest i stil är de scenerna, tycker jag. Mm. Att någon slags var, vardag i minnas tidigt och krig i minnas tidigt. Det är det som påminner mest om Joshua Martin
1: för mig. Mm. Ja, och sen tänker jag också det här... Det, det som blir som tydlig skillnad är ju det här att... Den enda som jag upplever i Song of Ice and Fire som liksom har en moral och som har de här höga idealen. Han dödas i första liksom, boken och sen är vi av med honom. Liksom, för han, och han dör mm. till stor del på grund av det här dessutom.
0: Mm. Och jag undrar om inte det, det är en medveten liksom,
3: blinkning.
0: Den, liksom. mm. ja,
1: den känslan har jag. Eh, för att man verkligen, som du säger, man har, man har ett förhållande till eh, hur, hur det traditionellt är. Och man gör en skillnad och man vill göra sin egen grej. Mm. Eh.
0: Och sen finns det också någon, någon sån här att det, det är ett helt annat fokus. Om man tänker, även om det finns en massa... Alltså att, precis som du sa Daniel, dels att man har liksom de här underifrån liksom, vardagsgrejerna. och, och den vardagsgrejen går över i någon så nästan orealistiskt smutsig tolkning av, eh, <går> av världen men alltså, han går liksom över nästan över bordet andra hållet mot tolkens liksom, ständiga högmässa eh, men <skratt> men liksom. <skratt> lite så är det. Alltså, ja, och här är det ständigt bordellbesök. Liksom, det känns mm. som att det är halva serien ibland. Men, men jag menar det, sen är det ju helt andra teman och helt andra saker man fokuserar på. Det är ju jättestor andel av Song of, Eyes of Fire som går åt till politiska intriger. Mm. Och det finns nästan ingenting sånt i token. Alltså, allt sånt i token tycker jag bara att det här är skräp, sånt där dåligt som ibland stör det här goda uppdragsresandet. Liksom. Medan liksom, det, det är ju politisk thriller till stora delar när Osang Wives bäst.
2: Absolut. Det är ju mer House of Cards än Tolkien. <här> då. Ja. Ehm, liksom. och, och såklart Rosarnas krig då, som ju är. Mm. Och det är ehm, faktiskt det? en intressant
0: parallell för det är en annan historisk epok. Folk pratar mm. säger medeltidsgäggen men alltså tolkien är någon typ av så här tidig medeltid på gränsen till högmedeltid hela tiden. Medan, och, medan Song of and Fire utspelar sig i någon typ av scenmedeltid som är på väg över i renässansen Så det är, mm. det är rätt olika samhällen. Det är väldigt mycket mer människor eh, överallt i Song of and Fire. så alltså mycket större befolkningar, mycket mer utbyggda handelsnätverk. Det är mycket sådana här saker som liksom är en senare historisk epok beväpningen, alltså massa sånt där och där liksom det är mer fler saker som bygger på historiskt eh, lånade liksom, system, medan tolken tolken ju mer bygger på historiska källor på det sättet som de historiska källorna berättade sina mytologiska förklaringar av hur världen funkar, på något sätt
2: mm.
0: och George R. R. Martin har ju pluggat historia också
2: Mm, jo, det kan man märka. Mm. Uh, och sen är ju liksom fantasyinslagen mer sporadiska på något sätt. Mm. Det...
0: det är många som inte ens tror på att det finns fantasy i Westeros. Medan exakt. det är ju mycket mm. färre i Midgård som inte tror på att fantasy-saker inte mm. finns. Mm. Det är några enstaka hobbitar som aldrig har gått utanför dörren mm. som inte tror på Alver, eller som inte tror på alla de här högstämda sakerna. Medan i Westeros är det en majoritet av befolkningen har aldrig sett något övernaturligt.
1: Nej. Inledningsvis.
0: Ja, precis. Men det är ju det som på något sätt är den stora chocken också. Liksom, att det, man försöker, måste försöka det är ganska långt in i berättelsen. Alltså, när det... Ja piskar igång till slutstrid måste man försöka argumentera med folk om att det här hotet finns på riktigt mm. det är lite som att så här, Sauron finns den snubbe som heter som lever borta i öster och han kommer snart att marschera mot Minas Tirith och då är det någon sorts liksom, så här, eh, gondoransk liksom, foliehatsförening som inte <laughs> tror på
2: Sauron liksom. <laughs> men, men jag tänker ju också att jag, menar, jag var inne på det lite tidigare att en likhet är ju att, att det är ganska mycket folk. Alltså som, men alltså Nu menar jag inte mycket människor som du var inne på. Utan mer många olika många personer. Figurer. Ja, mm. många figurer. Men, men, men det är ju en stor skillnad. För att det är mycket mindre tydligt än som huvudperson i Song of Ice and Fire. Alltså mm. det är ju några som utkristalliseras och blir viktigare. Men mm. det vet vi inte heller riktigt vilka det är i bokversionen. Nej. Om man ska vara helt ärlig. Man, man kan ju ana liksom, men, men, men vilka är viktigast från början till slut? För att det är ju ett helt annat sätt att berätta. Mm. Ehm, tror då är huvudpersonen i Lord of the Rings. Jag tror att det är svårt att liksom mm. utvika den, Även de som, ja ah, men jag tycker Sam faktiskt är huvudperson egentligen. Alltså, mm. Förlåt alla jag nu imiterar För att det är Sam inte. <laughs> alltså, det, Nej. Jag tror inte man kan säga det liksom. Nej. Ehm, men, men, men det är så här: mycket svårare att peka ut det i, i Song of Ice and Fire. Mm.
0: Men sen så tänker jag också att han. Där försöker han också på något sätt vara historiskt realistisk. För att det blir ju så att han ibland nästan kapar fruktbara plotttrådar där in, in, in the name of historisk realism på något sätt att liksom personer som har varit väldigt viktiga plötsligt dör för att så fungerar i verkligheten det finns ju ett gäng sådana här liksom personer som man tänker ska ha en viktig roll och då menar jag inte bara liksom Ned, utan det finns ett gäng andra där man tänker att den här tråden kommer leda vidare någonstans och sen dör de liksom off-camera Bail Grey Joy till exempel alltså, det finns sådana där liksom där folk bara försvinner plötsligt mm. för att så funkar verkligheten
1: mm. alltså jag måste ju säga att den serien är ju den som jag har nämligen en förmåga att gärna lyssna på, på böcker där, liksom när man ligger och solar eller någonting och så dåsar man till och sen så letar man sig tillbaka och fortsätter lyssna klurigt med den där Eh, för att där mm. kunde man verkligen försvinna totalt och inte förstå någonting, var fanns jag vad har hänt, eh, vilka är de här människorna som de pratar om när mm. mm. <laughs> kom de in och var tog den där andra vägen eh, så att, att eh, ja Nej, persongalleriet i den den är ju någonting som inte är jämförbart överhuvudtaget skulle jag säga
3: Nej. Mm.
0: alltså till och med Silmarillion bleknar ju. Nej,
1: ja, definitivt.
2: Ja, i, I liksom viktigt, alltså Tolkien har ju säkert, undrar man har fler namngivna personer om man skulle sluta över liksom alla. Aspekter. Tveksamt,
0: alltså om du tänker nu alla de här bakgrundsböckerna som, ja, som nej, han nej, har sant. släppt nu också, Det är otroligt mycket namn mm.
2: och då
0: tycker jag ändå att jag har ganska bra koll på Tolkiens många namn. Så de är i alla fall jämförbara i namnmängd. Mm.
2: Men, men, för det, men oavsett det, så när man, om det handlar om personer som man liksom ska ha någon slags relation till, så är det ju mm. oändligt mycket fler hos mm. George och Martin. Liksom. Ja, det läste just här: bara någon slags Twitter genomgång när de. Alltså att, att tv-serien blev så pass bra som den blev i ett, i ett mysterium, in, insåg jag. <laughs> Med tanke på att de här, eh, som jag har glömt vad de heter, Wise och. Benny och Fetrum mm. som gjort som mm. Att de verkligen inte visste någonting på riktigt innan. Mm. Och visste inte hur man, hur man bygger upp en story eller någonting. Alltså det, de hade in, ingen som helst koll. Uh, så att jag måste säga jag är sjukt imponerad utifrån det. Mm. att det hans. Mm. Och sen tappar de ju totalt intresset. Alltså så är det ju. De vill ju göra Star Wars, fick jag, har jag förstått. Alltså någon av eh, de senare filmerna. Och var mm. de skyndade på Game of Thrones-slutet. så Att mm. göra så få, så få avsnitt. De var, vi är klara med det här nu, typ. Vi vill inte göra det här mer. Men det intressanta var att för att den säsongen blev så eh, kritiserad Dåligt. så fick de inte det uppdraget sen. Så att det straffades mm. sig ju, liksom. Eh, men tydligen, och jag har inte sett det, men tydligen fanns, det finns det här bakomintervjuer där de de förklarar hur man tänkt bakom varje avsnitt som är såhär, men hur är det ens möjligt att ni inte själva förstår vad det är ni berättar om? Liksom? Mm. Uh, så det är ju ett, det är ett mysterium att det ändå blev så pass bra som det blev. Får man mm.
0: Men sen så tänker jag att liksom att alltså jag håller ju med om att tv-serien slut blev dåligt och att det blev jättemycket svårare för dem att hålla igång när de passerade George R. R. Martins publicerade mm. text liksom. Men jag tror ju att en del av de saker som folk var så arga på mm. kommer ju också komma i böckerna. Absolut. Om de väl kommer. Mm. Alltså jag tror att många av de här punkterna som folk blev tokiga på de är oundvikliga.
1: Men det är ju inte handlingen som var problemet.
0: Ja, det har jag hört mycket irritation på handlingen. Alltså, det finns till exempel att Daenerys blir skurken. Det, det är ju en av de största irritationsmomenten från internet.
2: Men problemet var ju att det, alltså För mig, jag håller med fullständigt med, men problem, det stora problemet var att det gick på typ ett avsnitt.
0: Ja. Att mm. blev det. Eller på en ja. säsong. Men liksom.
1: ja fast, Nej, ett avsnitt. <laughs> ja, fast
0: hon, det här är ju lite så här. Hon, hon rostar folk levande i fem säsonger och sen bara, va?
2: Är det här en person utan ja. inneboende moral? Absolut, men, men, hur, men hur det tog sig en vändning ändå. Liksom. Mm. Ja, ja men det, precis. Det gick du... väldigt fort. Det skulle behövs mer tid såklart alltså det, mm. det, det är ju konstigt Ett konstigt prioritering liksom. men, mm. men nej absolut. Jag håller med eh, Men jag tycker också att en del av problematiken är Att, att böckerna blir sämre och sämre Alltså ärligt talat eh, Jag tycker ju att första Och det är på ett helt annat sätt Något stolken för jag föredrar ju Fellowship of the Ring Också Men där är det ju en berättelse som hänger ihop liksom. mm. Jag tycker ju att han kastar ut Så mycket trådar då Martin, jag förstår att han har problem att knyta ihop det men jag, första boken är ju för mig solklart bäst liksom. mm.
0: det håller jag i och för sig med om men...
1: har, har, har ni sett den här hysteriskt roliga hästliknelsen som är mellan dem?
0: Ja, jag har sett den. Däremot, så den är ju tv-serien. Däremot, så verkar ju de tycka att typ slutet av säsong 6, för det blir ju en smal strimma där som är så här fantastiskt snygg, att den skulle vara bättre än det som kommer innan. Och det tycker jag är lite konstigt. Um, men så jag köper inte den rakt av. Fast jag, jag vet inte om jag håller med dig, Daniel, hela vägen. Jag förstår ditt perspektiv. Jag tycker också att första boken är bäst. Men jag tycker till exempel att. Alltså jag var Jag läste femte boken i ett streck liksom. mm. uh, Jag tyckte fyra var lite seg Men
2: Men fyran och femman sker ju lite parallellt så här, mm. uh, Precis
0: men femman alltså Jag köpte den på midnattsläppet Sommaren 2011 mm. Och liksom plöjde den på några dagar mm. uh, Så där hade jag verkligen inte Tappat intresset så.
2: Nej, nej men det, det hade inte jag heller men, jag, men Det är egentligen inte det jag menar Men jag tänker i berättelse mässigt så är det mm. som att var, var ska det här ta vägen och hur ska han få ihop det? Alltså, det var, det på ett sätt, det var ju tur för tolken att han ändå tvingade skriva klart boken mm. innan den skulle ges ut. Och han liksom revidera under resans gång. Liksom.
0: Men det var väl baksen lite med den här kaleidoskopgrejen eller vad man ska kalla det, som Martin gör. Det här... Mm. För, för skulle man inte på något sätt, nu, nu, nu spånar jag väldigt fritt här, man, tänker, man brukar säga att Walter Scott introducerade det här i Ivanhoe, eller liksom, han var en av de som introducerade det här med att liksom bryta upp berättelsen i olika fokus, till exempel det här när. Liksom hornstöten som avbryter flera olika scener i Front och slott till exempel. Och jag menar Tolken är ju ett av de exempel som man brukar prata om liksom där det bygger vidare på när berättelsen splittras upp i olika grenar och följer olika delar av brödraskapet. J.R.R. Martin har ju tagit det här till någon så helt extrem. Jag menar han vad är det han har 50 point of view characters i det lag. Jag menar alltså något upp nu höfter jag bara rent fritt men det är väl lite där också att han, det blir ju lite svårt att veta så här, vilken berättelse ska vi egentligen följa. Och hur ska mm. han någonsin kunna liksom skriva ihop alla de här sakerna? För det är ju det lite som känns i tv-serien att vissa saker binds så fort. Och det blir nästan lite antiklimaktiskt jämfört med de här gigantiska uppbyggnaderna.
2: Ja, nej, det kommer vi ju aldrig få veta. <laughs> Säger jag. Nej, alltså det, men det är det... nog sant det känns ju mer och mer osannolikt. Men du tror inte att
0: han kommer att låta någon annan skriva klart då? Jo, det är okej. Jo,
2: okej. Om vi säger på det sättet då, men det jag...
0: Ja, för det hände ju med Jordan till exempel.
2: Jo, mm. så kan du bli. Det är att han gör. men ja, alltså men då vet vi ju i så fall redan, tänker jag. Alltså jag tror ju som du att TV-seriens slut är åtminstone ganska likt eh, böckernas ja. tänkta slut. Så att i så fall vet vi redan hur det slutar, men det är inte riktigt det jag menar. Mer med alltså, hur ska han knyta ihop det. Mm. För att om, jag tror inte han, jag tror fortfarande inte att han vet det, även om han sitter och skriver fortfarande.
0: Jag tror på ett sätt har han också tappat sugen lite grann. Att han vill egentligen inte skriva klart det, tror jag. Nej. Men, mm.
1: Handlingen i stora drag kom ju ut och då blir det ju inte lika. Nej. Nej. Lika intressant på något vis sånt
2: Det är tråkigt ju. Alltså det är... Men det finns ju väldigt många andra fantasy-er. Som, som public service här. Men... <skratt> <skratt> ja, det är klart att den är bra. Alltså, jag jag... kom att låta konstigt, men... och så mycket fantasy har jag kanske ändå inte läst. Låter konstigt, men så är det. Du har läst jag...
0: ganska mycket fantasy ändå, Daniel.
2: är det ganska mycket, men många har läst väldigt mycket mer. Mm. Um, så är det. Men det tror jag gäller för mig
0: också. För att jag tror att jag väljer bort allt som inte verkar till bra innan. Och jag tror att vissa andra läser lite mer allting och ser om de hittar något.
2: Jag tycker ju inte att George R. R. Martin... Jag vet inte. Är näst bäst, liksom. eller vad man ska säga. Så jag tycker att det finns annat som är mycket bättre. Så att jag, Även om det är tråkigt på så många sätt liksom, att inte få läsa klart det. Så finns ju andra serier som är klara så man kan, jag kan läsa uh, om och inte annat.
0: För mig är han nog tvåa ändå uh, i fantasy, uh, men det är ju det är en tvåa så det här som kommer två efter sovjetunionen i hockey på 80-talet, liksom. um, <laughs> mm. om man säger. <laughs> det, Tolkien vinner 13-1 så att säga. Mm. Mm. Um, men Mm. Men jag tror ändå, om man tänker så här, mina läsupplevelser i fantasy, så skulle jag säga att de är näst störst av Martin ändå.
2: Mm. Men jag undrar om inte det var, beror på när i livet man börjar läsa det lite också. Alltså inte, mm. inte bara såklart, det, det menar jag inte. Men mina starkaste fantasyminnen är ju ändå från typ när jag var tonåring och gick på skolbiblioteket och lånade böcker. så. Och de kommer ju förbli de starkaste minnena tror jag, oavsett ja, vad jag jag
0: var inte tonåring när jag läste Martin heller nej, alltså nej. Jag, jag var ja, nej, jag var i typ 20 så där så det var inte riktigt den här bokslukarfasen ändå nej det var runt tiden när CV-serien skulle komma ut
2: mm. först då, men, jag alltså, var, jag liksom... ja, men jag var ju över 30 alltså, jag tror ändå att det är skillnad mm. i
0: mm. I jag undrar om det hade varit annorlunda när jag läste nu Men kanske Men det är intressant ändå för jag läste ju Harry Potter när jag växte upp mm. Och det var ju bra Men det gjorde aldrig det där avsikten Men det är nog en personlighetsgrej tror jag alltså, Ja för att vad... det
2: måste ju Ja det är klart jag menar inte att allt jag läste Gjorde det intrycket Nej Äm...
0: nej, jag förstår Men, liksom...
2: men jag kommer ju liksom alltid Jag brukar ju nämna det Men jag kommer ju alltid tycka att Ted Williams är väldigt mycket bättre För att det är så mycket som dessutom är likt. Och det har gjort George R. R. Martin ju själv sagt att det är hans största inspirationskälla. Mm. Och att för att menar att det är en fantasyvärld som är mer verklighetsnära även om den, är, den befinner sig mitt i tolken och George R. R. Martin skulle jag säga. Men det är så otroligt mycket som han har liksom kalkerat därifrån som jag märker eftersom jag läste om det först. Och mm. jag kommer alltid tycka att det är bättre då. Liksom. Mm.
1: Jag får så här lite minnan tillbaka från när, när serien hade börjat och vi skulle träffas och käka lunch någon gång och mm. ni försökte att inte diskutera det här eftersom jag inte hade sett det.
2: Ja, just det. Mm. det gick sådär. Ja, ja. <här> ja. Det, det är ju så,
0: framförallt när det, just på grund av det här politiskt thrillerinslaget så fanns det ju väldigt mycket hur tror vi att det här ska gå mm. inslag och, och det är ju faktiskt en intressant skillnad också mm. det, det finns ju inte riktigt där hos tolken Alltså, det är klart att man ibland undrar hur det ska gå men det har ju mycket mer den här klassiska hjältocykeln ändå i mm. sig
2: mm. Nej, jag tyckte det var spännande för det är ju precis en däckare första boken. Mm. Ehm, ja. det, det är det som jag tycker är så coolt. Ehm, faktiskt. Ehm, mm. Med den.
0: Precis. Ehm, jo, men verkligen. Nu har vi ju inte gjort så mycket så här konkreta jämförelser. Men här, alltså mot Tolkien eller något av de andra, där, där vi pratade mycket med personer och bilder och så här, Men det känns inte lika relevant heller, tycker jag. Nej. Jag kan inte hitta lika mycket såna här personjämförelsepunkter. Och dessutom så. Jag, vet inte, jag tror det blir mer sökt. Eftersom berättelsen är så spretig eller utförgrenad, så, så, så har man inte folk som fyller samma roller på samma sätt som i de andra där det är mycket mer fokuserat.
1: Det känns ju verkligen inte. Det enda du kan hitta, det är möjligtvis massa grimma personligheter här och där.
0: Mm. John Snow möjligen. Alltså där man arvtagare liksom framträdde ur skuggorna. Något sånt. alltså Med ett liksom, ärft svärd med mytiska egenskaper.
2: Och så drakar, att det finns drakar. <laughs> men, men det intressanta är att de lades ju till väldigt sent.
0: Alltså Han hade skrivit jätte långt när det var någon jag kommer minns inte vem det var men han hade sagt det liksom, att det var någon som bara kan du inte lägga till drakar och så byggde han liksom in det så att han hade kommit långt i sitt konceptskissande innan drakarna överhuvudtaget kom in
2: Ja, jag började också tänka att de andra tre berättelserna går ju mer att jämföra med varandra också mm. alltså mm. George R. Martin går ju att jämföra med tolken men han går ju in inte att jämföra i princip alls med Rowling eller Star Wars Nej det, det är mycket svårare. Så att det finns ju mer gemensamma drag mellan de alla tre tycker jag.
0: Det finns en likhet som jag kan se mellan Rowling och Martin. Det är väldigt långa ingående beskrivningar av maten. Just <laughs> Ber Bertie Bott's bönor och olika äh. kapunpajer. Liksom
2: och från Red Wedding är väldigt likt också. Mm, precis. Det... <laughs>
0: Det, det var ju väldigt roligt så här. Det var ju när J.K. Rowling eh, twittrade på så här, årsdagen av slaget om Hogwarts. Någonting om att hon tyckte det var så jobbigt att hon behövde döda så många karaktärer. Mm. Um, och då var det ju ett fake-konto som låtsades vara George R. R. Martin som, som twittrade: Oh, you sweet summer child! liksom oh, sådana, yeah.
2: <laughs> det kommentar
0: clean. till det. Liksom, där. Oh. När du tyckte du var mörk liksom, så. <laughs> oh.
2: Uh. Uh. Ja, allt är relativt. Om vi skulle försöka knyta ihop säcken då?
0: Ja, mm. um, nu har vi ju alltså valt de här som, alltså, som symboler kan man väl säga för, för Tolkiens inflytande på... På för annars skulle man ju sluta i en ändlös jämförelse av tiotals eller hundratals verk som kommer efter honom. Och det, där skulle vi aldrig få någon ände. Men...
2: Nej, och, det, och det, jag tänker också att de här är tre utvalda för att det är populärkultur. Mm. Alltså det är klart att det är ju mycket annan faktiskt också. Men det här är ju kanske om tre, eller inte bara kanske, det måste vara de tre största fantastisk. Eh, verk som är kända och finns, eller?
0: Mm, ja, men det måste vara det. Alltså, det är... Absolut. För jag tänker om man skulle prata om saker som har tydligare paralleller då skulle man ju kunna ta jättemånga andra saker.
1: Jag tänker Narnia men, men jag kanske är helt fel där.
0: Jag skulle säga att de här har gått om Narnia. I alla fall idag, eller?
1: Ja. Jo, mm. det har de nog. Ja, mm.
0: För, men,
2: en del skräckmöjligheter ja. skulle kunna vara Om vi nu berättar mm. Men mm. om vi lämnar skräcken där hem yeah. mm. så är det nog Precis
0: så. men den också Balanserar ju lite på gränsen Till den här större genren Spekulativ fiction eller fantastik Som vi pratar om Alltså, det är mm. En del skräck som är mer Allmängiltig går ju faktiskt utanför där. Mm. Mm -mm. Jag Men jag tycker det finns ett roligt citat av Terry Pratchett som jag kanske har refererat till någon gång förut som jag tänkte jag skulle vilja läsa upp här som skulle kunna hjälpa till att knyta ihop lite grann. Mm. Det går så här. J.R. Tolkien has become a sort of mountain, appearing in all subsequent fantasy in the way that Mount Fuji appears so often in Japanese prints. Sometimes it's big and up close. Sometimes it's a shape on the horizon. Sometimes it's not there at all, which means that the artist either has made a deliberate decision against the mountain, which is interesting in itself, or is in fact standing on Mount Fuji. Mm. Det, är,
2: det är väldigt sant.
0: Ja, och det här är ju Terry Pratchett i liksom hans mest geniala
2: ådra. Liksom. Mm. Mm. Bra formulerat. Mm. Och, vad, och vad befinner sig de här då, om man jämför med Mount Fuji? Um, Jag skulle ska... säga att
0: Martin är den där sista som har made a deliberate decision against the mountain. Alltså att mm. han har liksom hela tiden, han har förhållit sig och valt bort mm. Tolkiens mm. hela tiden.
2: Men ingen av de andra två står ju helt heller på berget.
0: Nej, jag skulle säga att sometimes it's a shape on the horizon i båda de två. Mm. Eller? Att det, är, oh, liksom, det syns mm. i bakgrunden, men det är inte så likt. Men sen kan man tänka att en del andra saker som Chanara-serien och sådana där saker, där är det mer att det bara dominerar mm. eh, hela bilden.
2: Exakt.
1: Ja, tydligare. Ja, men precis. Sometimes. Ibland så är det ganska tydligt, ibland så mm. inte. Ja.
0: Mm. Men sen tänkte jag också på, förresten, en sak som vi inte nämnde med, med Tolkien och Martin som man ändå kanske måste säga är det här med, med död. Alltså att Tolkien anklagar ju ofta för att ingen någonsin dör och försvinner utan alla kommer tillbaka och alla liksom... Så här, och det är ju lite faktiskt samma sak med Star Wars. Att liksom mm. alla blir Force-spöken medan Martin bara klyver alla till höger och vänster och tar bort dem ur historien. Vi, alltså, vi rörde ju det lite, men det blir ändå storymässig skillnad, tänker
2: jag. Mm. Det finns ju inte heller någon liksom andlig dimension hos Martin. Nej. Eh, alltså det finns inte ett djupare moraliskt andligt budskap på det sättet. Liksom.
0: Nej. Det är ju nästan som att, man kan, alltså att han tar en antireligiös position. Mm. Där liksom religionerna står mot varandra. Och det finns vissa kanske krafter på något sätt. Men de är inte alls... Det finns ingen sann religion.
2: Det är rätt nihilistiskt får man ju säga. Mm. <laughs> eh, Precis. Precis. Mm.
1: Ganska hårda
2: religioner. de som är. Mm. Och, då, och då kan vi kanske landa i också att lite som jag var inne på förut, att ingen, tolken hade säkert inte tyckt om någon av de här. Eh, av Aja. väldigt olika anledningar. Han tyckte inte
0: om någonting. <håll> <håll> Nej,
2: precis. Nej. <håll> 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 Exakt. Ehm... Um. Det Vi Tolkien... säger ju alltid det hela
0: tiden. Ja. Tolkien hade ju inte gillat det här. Men det är liksom, ja. han var ju så otroligt så här kategorisk ibland i sina omdömen om saker.
2: Mm, mm. Av helt olika skäl hade han inte gillat det heller.
3: Mm.
2: Alltså att jag tror att han inte det, som sagt, det här kvasifilosofiska i Storos, han hade avskytt. Han mm. hade tyckt att det här som du var inne på, det här med liksom, alla dessa kentaurer och sånt, det var för spretigt hos Rowling. Mm. Och, och Martin hade han inte gillat för att det var för nihilistiskt nylist, tror jag. Var Den
0: det hade liksom... han nog tyckt sämst om, tror jag faktiskt. Jag tror han hade klassifierat som orkwork.
2: Ja. Alltså, liksom... ja, precis. Åtminstone. Ja, jag, jag, tror han, jag
1: tror han hade tyckt om eh, en hel del av det hos i Harry Potter ändå. Men just de bitarna hade han väl startat sig på. Mm.
0: Jag tror också att han nog hade uppskattat Harry Potter mest av de tre. Mm.
3: Mm.
1: Ja, men på samma sätt som han hade invändningar mot Narnia så mm. skulle han haft invändningar mot Harry Potter. Men mm. fortfarande liksom, håller det högre än mycket annat.
0: Det mm. tror jag. Mm. Men det är nog den moraliska dimensionen. Vi började ju prata om det på något sätt. Men därför tror jag han skulle tycka sämst om Martin. För han skulle mena att det här är liksom på något sätt nästan att rulla sig i dåliga saker av ja, dåliga syften. Ja, att det är destruktivt syften. och mm. att
2: det leder till en sämre värld. Mm. På något sätt. För att människor inte längre har något, något högre syfte syfta mot. Liksom. Mm.
0: Och det är ju ändå intressant som någon sorts tidsreflektion. Är det inte det? Alltså Martin blir så stor i en mycket mer cynisk tid. Jo, Medan tolken blir stor liksom hippieran och framtidsblickandets epok på något sätt.
2: Ja, alltså, men han, han blev också st stor i en cynisk tid också när filmerna kom. Jo, det är sant.
0: Men jag tänker ändå att det också till stor del bygger på att han redan var stor. Jag vet ja, ju inte om... Men om inte prickade
2: mm. in någon slags post 9-11 liksom... Mm. Ähm, längtan... Också. Ja, kanske. Nej.
0: Men, men det, de blir ju intressanta motpoler på det sättet.
3: Mm.
1: Mm. Det kanske är där vi sitter punkt helt ja. enkelt med mm. motpolerna.
0: Precis. Vi? Och då får vi avsluta genom att tacka för att ni har lyssnat och säga att ni självklart kan höra av er med reflektioner på Facebook eh, Tolkienpodden eller på Twitter Tolkienpodden eller på mail till tolkienpodden
2: ha en härlig juni och en glad midsommar, får vi säga.
1: Ja, Får vi hoppas att vädret levererar lite det här midsommar. tror vi mm. behöver det.
2: Men tack så
0: mycket för att ni har lyssnat. Och hoppas att vi eh, hör av er, eller att ni hör av oss kanske nästa avsnitt igen. Eh,
1: hejdå! Hejdå! Hej då! Hej då! hej!